0: Efendim günaydın, biz bütün ekip olarak sizlere huzur, sağlık, esenlik, dirlik diliyoruz. 29 Ocak 2021 Cuma sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Önce can sağlığı ve huzur dileklerimizle bugünkü manşet yolculuğumuza başlatıyoruz. Bir numaralı meselemiz nedir? Bugün işte bu sorun peşine takılacağız. Sizler de bize katılım gösteriniz. Hilal Orhun'dan rica edeceğim hemen gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza başlayacağız. Bugün yine saat 11'e kadar hiçbir haberi saklamadan bütün haberleri özgürce yorumlayabileceğimiz bir sabah buluşması. Bunun içinde aşı var. Bu arada müjde. 10 milyonluk ikinci dost paketin ikinci bölümü de geldi. Ne demek istediğimi haberde daha iyi anlayacaksınız. Sonra hava durumu. Acaba daha yağmur, kar... Gelecek mi? Bütün bunlara bakacağız. Ekonomi ve bu konuda Ankara'dan sizlerle buluşmak üzere bir konuğum var. Davet etti, bizi kırmadı, geldi. Buna ilişkin haberler. Bunun dışında pek çok manşet, pek çok hazırlık. Dünyanın dört bir tarafındaki gurbetçilerimiz de dahil olmak üzere. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor ve haber yolculuğumuza başlıyorum. Pencere. Türk Tabipleri Birliği sağlıkçıların %10 ile %15'i aşılanmadı diyor. Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği yok kolu Pandemi Anketi Ocak ayı sonuçları açıklandı. Toplantıda sunum yapan Doktor Emrah Kırımlı, ankete katılan 7 aile hekiminden birinin geçen 4 ay içerisinde COVID-19 geçirdiğini belirtti. Bakın %25. Aile hekimliklerinde yapılabileceğin çok altında bir kapasiteyle aşılama yapıldığını aktaran Kırımlı, ASM'lerin %15'i soğuk zincirin yeterli olduğunu söylüyor. Çalışan sayısını ise %45'i yeterli olduğunu söyledi. Diğer yandan 4 birimden birinde ebe ve hemşire yok dedi. Yani sağlıkçıların aşılanma konusu da bugünkü ana gündem maddelerimizden birisi. Ama önce müjdeler olsun diyelim toplam Türkiye'ye getirilen Çin aşısının sayısı 10 milyon dozu buldu.
1: Çin'den alınan aşıların ikinci sevkiyatının ikinci adımı tamamlandı. 3,5 milyon doz aşı daha Türkiye'ye geldi. Şu ana kadar gelen doz sayısı 13 milyona yükseldi. Türkiye'ye ilk parti Çin aşısı 30 Aralık 2020'de geldi. 3 milyon doz aşı vardı ilk sevkiyatta. Önceki hafta bitmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 milyon doz daha aşının geleceğini söylemişti.
2: Nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle
1: bu hafta sonuna kadar gelebilir. Erdoğan'ın bahsettiği aşılar bu hafta başında. Pazartesi sabahı İstanbul'a geldi. 10 milyon olması bekleniyordu ikinci sevkiyatın. iki parti şeklinde olacağı açıklandı. Pazartesi günü 6,5 milyon doz aşı Türkiye'ye geldi.
3: İnaktif aşıların 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta
1: sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Gece saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu ikinci sevkiyatının ikinci adımıyla 10 milyon dozun tamamlanacağını ve sabah saat 6.10'da 3.5 milyon doz aşıyı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Gelen 3,5 milyon doz aşıyla birlikte Türkiye'nin eline şu ana kadar ulaşan doz sayısı 13 milyona ulaştı. Sağlık Bakanı aşı sevkiyatının süreceğini söyledi. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek. Bu sabah saatlerinde Türkiye'ye gelen 3,5 milyon doz aşı için tıpkı önceki sevkiyatlarda olduğu gibi. Önce gümrük işlemleri yapıldı. Aşılar Sağlık Bakanlığı'na ait depolara taşındı. <Gülüyor> Yine diğer sevkiyatlarda olduğu gibi aşılar aşı deposunda 14 gün 2 ila 8 derece sıcaklıkta saklanacak testleri yapılacak. Her şey yolunda giderse 14 gün sonra o yeni parti aşılarla da aşılamalar başlayacak.
0: İkinci pakette toplam gelen aşı sayısı 10 milyon oldu. Bir önceki pakette birlikte baktığımız zaman 13 milyonu yakalamış olduk. Aşı konusundaki gelişmeleri Zafer Söken takip ediyor. Bugün 11'e kadar sizlere bu konudaki gelişmeleri aktarma imkanı bulacağım efem. Penceredeki aşı manşetinden Hürriyet'teki aşağı haberine geçiyorum. Cumhurbaşkanı var orada. 3 aşı adayında önemli gelişme. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 yenilikçi yerli aşadayının faz çalışmalarına başlama arifesinde olduğunu söyledi. TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreninde konuşan Erdoğan şu bilgiyi verdi. Aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütülüyor. 3 yenilikçi aşı adayımız faz çalışmalarına başlama arifesinde. Kendi aşısını tasarlayan, üreten bir ülke olarak bu alanda oyuncu konumuna geleceğiz. Tabii konuyu bilenler, tabii bu güzel bir gelişme, güzel bir açıklama. Ama konuyu yakından takip edenler, ah keşke o hıfzı kapanmasaydı diyor. Ben de sizlerin bu sözlerinizi duyar gibi oluyorum efendim. Aşı konusuna devam edeceğim ama... Abant'tan fotoğraflar gördüm dün. Savaş hemen yazdım. Savaş dedim bunları bir hazırlar mısın bana? Bu arada Bolu'daki, Düzce'deki, Abant'taki Çalarsat ailesine Mehmet Altaş mesela bizim kardeşimiz, arkadaşımız ona da bütün Bolu'ya, Abant'a selamlar söylemek istiyorum. Gerçekten böyle İsviçre gibi bakın Komo Gölü gibi Abant muhteşem manzarasıyla karlar altında kartpostallık görüntüler verdi bu fotoğrafları Anadolu Ajansı'nda gördüm. Fotoğrafı çeken arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum efendim. Ve şimdi de Ezgi Gözege'nin hazırladığı günün ilk hava durumu haberi.
4: Zaba kadar rüzgar Esti güldür güldür.
5: Yani neredeyse evlerde de çökacak diye korktuk.
6: Fırtına ortalığı birbirine kattı. Çiftçi aşırı yağış ve fırtına nedeniyle zarara uğradı.
7: Komple her yerimiz mahvoldu. Bitti yani. Emeklerimiz boşa gitti. Biz kimden alacağız, kimden karşılayacağız bunu bilemiyoruz yani.
6: Antalya Aksu'da çiftçi bir gün önce yaşadığı fırtına mağduriyetinin yaralarını sarmaya çalışırken bir gün sonra Denizli ve Tokat'ta da çiftçi fırtınanın yarattığı zararla karşı
4: karşıya kaldı. Yelden, rüzgardan dolayı, fırtınadan dolayı işte seralarımızı rüzgar patlattı. Eğer devlet diye el atarsa çok memnun oluruz yani. Çok güzel olur ama atlarsa ne yapak? Zorlandan kimsenin elinden bir şey alamazsın.
6: Tokat merkeze bağlı Yelpe köyünde fırtına sebze seralarının örtülerini uçurdu. Çiftçi İbrahim Balın tere roka ektiği seralar yıkılınca ürün karlı ve soğuk havaya maruz kaldı. Denizli'de de seralar lodos fırtınasıyla taahrumar oldu. Ürünlerin üzerine kar yağdı. Çiftçi zararda. Antalya Aksu'da ise iki gün önce yağan sağanakla gelen su baskınının yaraları hala sarılmaya çalışılıyor. İhsaniye köyünde 15 yıldır çiftçilik yapan Ramazan Demir, 45 gün önce aynısını yaşadıklarını, tarlayı bozup baştan ektiklerini açıkladı.
1: Bunlar 45 gün önce yine aynı tarlada kabaklarımız vardı, yani girmişti onları bozduk, yani 45 sonra bir daha ektik, tekrar. aynı işte tekrar bu hale geldiği ana.
8: Çiftçiye her şey pahalı pahalı diyorlar ama gelip burada bizim halimizi de görseler yani fiyatın pahalı olduğunu söylemezler yani. Ege'nin
6: yüksek kesimlerinde ise kar vardı çarşamba günü. Bodrum'a bile kar yağdı. Şu anda Bodrum
9: sokakları. Tamamen karla kaplanmış durumda.
6: Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bitez Mahallesi 40 yıldır kar görmemişti. Beyaz örtü çok uzun süreli olmasa da ilk kez kar gören Bodrumlu çocukların hevesini alacağı kadar yağdı. Trafik polisleri çocuklarla kar topu oynadı. İzmir'in yüksek kesimleri de beyaza büründü. Bergama, Karaburun, Menemen, Kemalpaşa, Kınık ve Kiraz ilçelerinin yüksek köylerinde beyaz örtüyle mücadele kameralara yansıdı. Ege'nin iç kesimlerinde de akşam saatlerinde kar sevinci vardı. Afyon, Karahisar'ın Şuhut ilçesinde gün içinde de yağmıştı ama beyaz örtü akşam oluştu.
9: Havalar tızılıyor, bildiğiniz gibi kar yağıyor. Vurun fırına patinizi, vurun keşküyünüzü sütüdükken arkadaşlar, kar mis gibi yani hava soğuk. Buz gibi donuyoruz.
6: Akşam saatlerinde doğuda da pek çok noktada kar etkisini arttırdı. Erzincan Gümüşhane Karayolu'nda tipi kazalara neden oldu.
10: Nereden gelip nereye gidiyordunuz? Giresun'dan Erzincan. Senin arabası. Tamam. Tamam baba. Tamam,
6: doğuda ise yeni kar yağışı etkili olmaya başlamadan daha önce yağan karın mağduriyetini kaydetti kameralar.
5: Son günlerde fazla kar yağışının nedeniyle. Bizim çatımız çöktü.
6: Salih Ertuş'un evinin çatısı çöktü yoğun kardan. Hastaların <gülüyor> sağlık hizmetine ulaşması da hala çok zor doğuda.
5: <gülüyor>
6: Yüksekova ilçesinde doğum sancıları başlayan Selvihan Çakmaz, sağlık ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırılabildi.
0: Bugün çok sayıda hava durumu haberi de sizlerle paylaşacağım. Demek ki efendim bugün Ocak ayının son buluşmasında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda aşı haberleri ve ekonomi haberleri ve ayrıca hava durumu haberleri çok yoğun olarak bizlerle birlikte bulunacak. Uyananları görelim. 80'inde bir delikanlı Bursa'dan Kadir Dayım Kadir Çankaya diyor ki İsmail'im Bursa'nın elması kabuğu ile yenir diyor. Memlekete hayırlı cumalar dilerken Şarköy uyanmış. Şarköy'den Serap Şentürk ve Erdal Şentürk uyanmış. Memlekete esenlik ve dirlik dileklerinde bulunuyorlar. Biraz sonra gazetemizi editörüm Zeray Kınacı hazırladı. Orkun Özgür ile birlikte çizdi. Memleketin gerçek meselelerini gündeme taşıyacağım. Bugünkü manşetimizde Nial Kemaloğlu'na ait bir numaralı meselemiz nedir? Dün bana sordu. En önemli sorunumuz nedir? Bir numaralı güncel güncel meselemiz nedir? İşte bunları konuşmamız gerekiyor efendim. Çünkü başka türlü memleketin sorunlarına işaret edemiyoruz diyor ve hürriyetten karara geçiyorum. Yolsuzlukta en kötü gruptayız. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2020 Yolsuzluk Algı Endeksinde Türkiye, 180 ülke arasında 86. oldu. 2012'den bu yana sürekli irtifa kaybettiğimiz listede Burkina Faso, Trinidad ve Tobago ile aynı puanı aldık. Türkiye Avrupa Birliği içinde son sıradaki Romanya'nın da gerisine düşen endeks, hukuktan ekonomiye her alandaki sıkıntıların ardındaki asıl nedenin yolsuzluk meselesi olduğunu ortaya koydu. Şimdi hemen benim de fikrimi soracak olursanız peşim peşim ifade edeyim. Türkiye'de bir şeffaflık sorunu olduğunu düşünüyorum. Şeffaf böyle ayna gibi olması lazım. Çünkü modern demokratik sistemler şeffaflık ve hesap verilebilirlik üzerine bina edilir. Bizde maalesef yeni getirilen sistem buna uygun değil. Benim görüşüm, ben ne naçizhani fikrim bu. Türkiye'de şeffaflık sorunu var efendim. Mesela bunu nereden biliyoruz? Büyük büyük ihaleler yapılıyor. O ihalelerin ne sözleşmelerine bakabiliyoruz, ne arka planını inceleyebiliyoruz. Yok, yok. Varsa yoksa Sayıştay raporları. İyi ki Türkiye'de Sayıştay raporları var diyorum. Bir sonraki gazeteye geçelim ama... Türkiye'nin en güzel kenti neresi efendim bana söyler misiniz? Tamam İzmir güzel. Antalya şahane atamızın dediği gibi. Başka? Çanakkale huzur kentidir. Başka? Dün işte konuğumuz buradaydı. Kırklar eli öyleydi. Mutlu insanlar şeydi. Ama hayır. Ben Mersin'de güzeldir. Ya memleketin her tarafı güzel ama ben birinci sıraya sinopu koyarım.
8: santrali yaptırmayacağız dediler ve de yaptırmadılar. Ama yaşam alanlarını, doğalarını korumak adına verdikleri mücadele 12 yıl sonra hapis cezası olarak geri döndü Gerzelilere. Gerzeli ve Yaykılılardan oluşan 37 kişiye toplamda yaklaşık 42 yıl hapis, ceza, hapis cezası verildi. Gerzel! iş makinelerinin karşısına dikilciler biber gazı yediler. Aylarca nöbet tuttular ama yılmadılar. Sinop'un Gerze ilçesindeki Yaykıl köyüne kurulmak istenen termik santral görülmemiş bir protestoya sahne oldu. Gerzelilerin hukuk mücadelesi 2009 yılında başladı. 2010 yılındaki çet toplantısında yaklaşık 2000 kişi vardı. <Gülüyor> 2011 yılının Eylül ayında ise iş makinelerini bölgeye sokmadı gerzelliler. Jandarma ve polis ile karşı karşıya geldiler. Gerze Termik Santral direnişi Türkiye'deki en büyük doğa mücadelelerinden biri olarak tarihe geçti. 2015'te zafer çevrecilerin oldu. Proje iptal edildi. Gerzelliler sevinçle karşıladı kararı. 8 yıl süren davada 26 Ocak 2021 günü yapılan 32. duruşmasında karara bağlandı. Gerze'ye termik santral yapılmadı ama köylülere açılan dava devam etti. 8 yıl sürdü. Karar 32. celsede geçtiğimiz Ocak ayının 26'sında çıktı. Birçok suçlamadan beraat etti 37 kişi ancak sondaj makinelerinin çalışmasına izin vermedikleri gerekçesiyle toplamda 42 yıl, 10 ay ve 63 bin lira para cezasına çarptırıldılar. Anayasanın 56. maddesi gereğince topraklarını korumaktan başka bir şey yapmayan bu insanlara, kendilerine verilen bu cezalara tabii ki itiraz edeceklerdi.
0: İzmir uyanmış. Bu haber bu arada önemli bir haberdi. Gülşah İnce'nin yüreğine sağlık diyorum. Selen Almaç Deniz, o da genç bir Çalarsat annesi uyanmış. Feride Savaş uyanmış, Teoman Ekim uyanmış, Uğur Kaya uyanmış. Türkiye'm uyanıyor, Şevket Şengür uyanmış. Gülşah Yavuz, bir numaralı meselemiz. Efendim günaydın derken bir de bana böyle bir yorum, bir fikir, bir öneri, bir eleştiri bana, hükümete, muhalefete, bir... bir Haber konusu söylerseniz çok memnun olurum çünkü çok merak ediyorum sizin fikirlerinizi. Gülşah Hanım diyor ki bir numaralı meselemiz 2010 yılından sonra atanmış öğretmenlerin çeşitli sebeplerle eş olabilir, sağlık olabilir, can güvenliği olabilir. Tamamlayamadıkları zorunlu hizmet yükümlülüklerine muafiyet isteğimiz diyor. Dün dün bir büyüğüm beni çevirdi. Dedi ki intibak yasasına değinir misin dedi. Çıkarttım cep telefonu şöyle. Evet amca dedim. Bastım düğmeye. Ve çektim. Biraz sonra intibak yasasına ilişkin görüşlerinizle paylaşacağım efendim. Dünyadaki gazeteleri de şimdi okumak istiyorum. Sırada Beyza Gözey tarafından hazırlanan Dünya'dan bir haber var. Kadınların haklarından bahsediyor. Kürtaş hakkı. Bir ülke kürtajı yasaklamaya çalışınca kadınlar ne yaptılar? Onun haberi var şimdi. Çarpıcı dünya manşetlerinden size aktaracağım. Önce ABC gazetesine şöyle bir bakalım. Bakın. Şimdi Avrupa Birliği ile aşı üreten firmalar arasında büyük bir kavga var. Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel aşı üreten firmalara diyor ki eğer bize verdiğiniz sözleri tutmaz iseniz sözleşmelere göre bizlere teslim etmeniz gereken aşıları teslim etmezseniz biz el koyarız diyor. Yani Avrupa'daki aşı fabrikalarına aşı üretim tesislerine el koymaktan bahsediyor Brüksel yani Avrupa Birliği'nin başkenti The Guardian gazetesine geçiyorum. Aynı olay burada da manşette. İngiltere biliyorsunuz Avrupa Birliği'nden ayrıldı ve İngiltere'de de bir aşı Oxford, AstraZeneca karşıtı üretiliyor. İngiltere'nin başı dertte çünkü yüz binden fazla ölüm var orada koronadan. Onlar diyorlar ki aşı bize lazım diyor ama Avrupa Birliği de diyor ki hayır aşı ortak maldır diyorlar efendim. İşte dünyada bir aşı savaşları başladı. Yeni Birlik gazetesinde de aşı savaşlarının başladığına dair bir haber Kadınlar, kadınların kürtaj hakkı, bunun engellenme girişimi ve sokaktaki gösteriler.
11: Polonya'da tartışmalara rağmen kürtaj yasağının yürürlüğe gireceği duyuruldu. Binlerce insan hükümetin kürtajı neredeyse tamamen yasaklayacağı tasarıyı protesto etmek için Varşova'da toplandı. Polonya'da 1993'ten beri kürtaj sadece cenin sağlıklı değilse yapılıyor. Ancak Anayasa Mahkemesi, 2016 yılından beri kürtajı neredeyse tamamen yasaklayacak tasarıyı yasalaştırmak için çalışıyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararını Katolik Kilisesi ve Yaşam Hakkı savunucuları destekleyerek baskıyı artırıyor. Geçen sene Kasım ayında yürürlüğe girmesi an meselesi olan tasarı, Başbakan Morawiecki tarafından şiddetli protestolar sonucu ertelenmişti. Ancak bugün hükümet kürtaj yasağını yasallaştıracağını ilan etti. Karar resmi gazetede yayınlandı. Artık annenin sağlığı tehlikede olmadığı sürece kürtaj Polonya'da tamamen yasaklanacak. Öfkeli kalabalıklar ise sokaklara döküldü. Protestolara binlerce insan katıldı. Pankartlar ve meşalelerle yürüyen kalabalık, kürtaş hakkını savunan sloganlar attı. Daha önce yapılan bir anket, Polonya halkının %59'unun kürtaj yasağına karşı olduğunu ortaya koymuştu. Kadın Hakları Dernekleri, kürtaj yasağının merdiven altı kürtaja başvuruyu artırdığını ve kadınların hayatlarını tehlikeye attığını savunarak karara karşı çıkıyor.
0: Bu konuyu da Beyza Gözelik takip ediyor. Bu arada efendim, İlk defa burada yayına çıkmıştı. Sonrasında halkımız onun fikirlerine çok önem verdi, ona çok güvendi. Kayağın Pala hocamız, Profesör Doktor Kayağın Pala, Bursa Uludağ Üniversitesi'nden sıklıkla hem çalar saatimizde hem ana haberimizde onun bilimsel bakış açısıyla verdiği bilgilere çok yer vermiştik. İki gündür o baba acısı yaşıyor, babasını kalp krizinden kaybetti. Dolayısıyla ben Kayağın Pala hocamıza ve bütünüyle ailesine de sabır dilerken, Rahmetli babamıza da Allah'tan gani gani rahmet eylesin dileklerinde bulunmak istiyorum. Kayağın Pala hocamız. Sözcü, Engin Yurt'tan şaşırtan çıkış. İktidarı öven sözlerle iktidarı ironik şekilde eleştirdi. Demokrat Partili Cemal Yurt, söylenen sözün tersini kastederek hicvetmenin en güzel örneğini ekranda iktidara övgüler yağdırarak verdi. İşte sözleri. Türkiye'de muhalefetin anlayamadığı şey şu. Sayın Recep Tayyip Erdoğan özel bir insan. Sayın Recep Tayyip Erdoğan iltimaslı bir insan. Sayın Recep Tayyip Erdoğan her şeyin üstünde bir insan. Bu ülkede de her şeyi yapma hakkı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ındır. Dolayısıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan doğru yapıyor. HDP'yi eleştirmek de Recep Tayyip Erdoğan hakkıdır. Ha mahkeme kurmak da Recep Tayyip Erdoğan hakkıdır. Andımızı kaldırmak da Recep Tayyip Erdoğan hakkıdır. İşine gelene militan demek, işine gelene terörist demek Recep Tayyip Erdoğan hakkıdır. Herkes haddini bilmeli. Sayın Recep Tayyip Erdoğan her dediğini eleştirmek yerine Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her dediğini, dediğini kabul göstermek durumundayız. Aksi takdirde çok kızıyor, hepimize bir şey diyebilir. Onun için ben Recep Tayyip Erdoğan'ın o etkisi olduğunu düşünüyorum. HDP'yi kapatmak da onun elinde, HDP'ye terörist demek de onun elinde. Ama sarayda ağırlamak da onun elinde. Abdullah Öcalan denen kanlı katile 110 ekran televizyon göndermek de onun elinde. Mektubunu yayınlamak da onun elinde. Dolayısıyla Sayın Akşener ve Sayın CHP Genel Başkanı hiç çık olmayan şeyler yapıyorlar. Ayıptır yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bu anlamda eleştirmesinler lütfen diyor. işte böyle sözleriyle sözcünün birin sayfa manşeti olmuş efendim. Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın okul öncesi eğitime ilişkin yapmış olduğu açıklama ve çok önemli saplamalar.
2: Okullaşma oranlarımızla artık OECD ortalamasını yakalamış durumdayız. Şimdi okul öncesi eğitime odaklandık. Biz geldiğimizde %10 civarında olan okul öncesi eğitim oranını 5 yaş grubunda %75'lere kadar yükselttik. Hedefimiz inşallah bu oranı kısa sürede %100'e taşımaktır. Eğitim alanında yaptığımız yatırımlar meyvelerini verdikçe önümüzdeki yıllarda çok daha büyük kazanımlar elde edeceğimize inanıyorum.
0: Okul öncesi eğitim var ya efendim, hani kreş anaokulu. Bütün eğitim hayatımızın en önemli, en kritik, en faydalı bölümü. Yani bir çocuğa yapabileceğiniz en büyük yatırım okul öncesi eğitim, kreş ve anaokulu. Çünkü bir çocuğun bütün kişilik gelişimi, karakter oluşumu 0-6 yaş arasında şekilleniyor. Evet evet, bir bina gibi düşünün. O binanın sağlam temelleri 0 yaş ile 6 yaş arasında atılıyor efendim. Ondan sonra o binanın üzerine siz büyütüyorsunuz. Dolayısıyla Sayın Erdoğan burada haklı. İsmail Bey kardeşim, ben 50 yıldır Avustralya'da yaşıyorum. Buranın nüfusu 25 milyon kadar ama bunlar 50 milyon aşağıdılar. Vay be. Peki 85 milyonluk ülkemde Türkiye'de 13 milyon aşağı aldı diyor ve görüşlerini bizimle paylaşıyor. Dünyanın ta Aa, öbür tarafından bir izleyenimiz. Sözcü'den sabaha geçelim. PKK'ya tam abluka Türkiye'de ve sınır ötesinde hareket edemez hale gelen telsiz, telefon ve internet kullanamayan terör örgütünün ele başlayarak Kandil'deki mağaralarında sıkıştı. Zübeyde Yalçın, PKK terör ile mücadelede dün itibariyle yeniden noktayı gözler önüne seren bir haber yapmış. O da sabahın bugünkü manşetinde. Sırada dünyada ne oluyor? ile mücadele. Hani dedim ya Yeni Birlik gazetesinde de vardı aşı savaşları. İşte o sorunun yanıtı.
11: Avrupa Birliği ile AstraZeneca arasındaki aşı krizi devam ediyor. Yeni alınan kararla üye ülkelerde üretilen aşıların başka ülkelere izinsiz satılması yasaklanacak. Dünya geliştirilen aşılarla salgına karşı büyük bir savaş veriyor. Ancak koronavirüs yeni mutasyonlarla dünyayı ele geçirmeye devam ediyor. Salgının başından bu yana temas 102 milyonu geçti. 24 saatte dünya genelinde 16 binden fazla insan virüs nedeniyle yaşamanı yitirdi. Üstelik 16 bin sadece teşhisli olup hayatını kaybedenler, uzmanlar dünya genelinde günlük ölüm oranlarının da vakaların da çok daha yüksek olduğunu belirtiyor. Dünyada en çok öne çıkan aşılardan AstraZeneca ve Pfizer-BioNTech üretimde azalmaya gideceğini açıklamıştı. Pfizer-BioNTech planlamayı yeniden yapmak için zaman istemişti. İki ilaç şirketi ortak geliştirdikleri aşı için sorunu çözdüklerini, planlanan üretime devam edeceklerini açıkladı. Ancak AstraZeneca ile Avrupa arasındaki kriz çözülemiyor. AstraZeneca ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşma bozuldu. İngiltere merkezli ilaç şirketi yılın ilk çeyreğinde Avrupa Birliği'ne 80 milyon doz aşı sözü vermişti. Geçtiğimiz hafta Brüksel'deki üretim tesisinde yaşanan bir sorunu gerekçe göstererek 80 milyon değil 31 milyon doz tedarik edeceklerini açıkladılar. Avrupa Birliği kararı sert çıktı. Üretim tesisinde sorun var gerekçesi ise üye ülkeler tarafından inandırıcı bulunmadı. Avrupa Birliği Komisyonu Brüksel'deki tesise giderek tespit çalışmasında bile bulundu. Henüz tespitle ilgili rapor çıkmadı ama Avrupa Birliği AstraZeneca'ya yaptırımda bulunmaya hazırlanıyor. Konsey Başkanı Charles Michel yasal yollara başvurmaya hazırlandıklarını açıkladı. Alınacak kararla AstraZeneca Avrupa Birliği ülkelerindeki tesisinde ürettiği dozları izinsiz hiçbir ülkeye satamayacak. AstraZeneca'nın İngiltere'deki tesisinde üretim tüm hızıyla devam ediyor. İngiltere'de hem Pfizer-BioNTech hem de AstraZeneca aşısı uygulanıyor. Ülkede bugüne kadar 7,5 milyon kişi aşılandı. Almanya Sağlık Bakanlığı AstraZeneca aşısının 65 yaş üstüne yapılmaması önerisinde bulundu. Gerekçe olarak ilacın etkileri konusunda yeterli çalışmanın olmaması gösterildi. Oxford ve AstraZeneca'nın ortak geliştirdiği aşıya güven sorunu yaratan bu açıklamaların sebebi Avrupa ile ilaç şirket arasında yaşanan gerginlik mi sorusunu akıllara getirdi. Evet. Portekiz'de koronavirüsün etkisi çok sert hissediliyor. Aşılamalar tedarik sorunu yüzünden durdu. Yoğun bakımlarda ise kapasitenin tamamen dolduğu açıklandı.
0: İş dünyasından da mesajlar var. Tanımış bir iki isim ama isimlerini şimdi ifade etmeyeyim. Dün Naci balın yaptığı açıklamalar üzerinden umutlu ve iyimser olmak ihtiyacını hissettiriyorlar iş dünyasından. Bu arada iş dünyası demişken geçtiğimiz bir hafta önce miydi? Kuru fasulye yemeye gittim Selim Bey. Selim Uyar davet etti. Haftanın bir günü kuru fasulye çıkıyor. Çok sevdiğim bildiği için sen de buyurmaz mısın dedi. Orada halkımız ve bankalarımızla ilgili çok önemli tespitlerde bulunmuştu. İlerleyen dakikalarda zamanım kalırsa Selim Uyar'ın o sözlerinden de alıntılar yapacağım. Çok etkileyiciydi. Bana öyle geldi. Gönül Hanım. Halkımızın bir numaralı meselemiz nedir efem? İşsizlik, ekonomi, sağlık. Geçim meselesi. Buna katılıyorum. Gönülden teşekkürler. Selen Yaman. Selen Yaman. Çiçekler Kahev üyesiymiş. Kahev'e destek. Efendim tıpkı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi, tıpkı Türk Eğitim Vakfı gibi, tıpkı Darüşşafaka gibi ve Kadın Hekimler Vakfı'nı da destekliyorum. Çocuklarımız okusun diye onlar yoğun bir şekilde çaba gösteriyorlar. Kahvede de buradan teşekkür ediyorum. Sivil toplum çok sesli bir hayatın vazgeçilmez unsurudur efendim. Ben de onların sesine buradan kulak vermeye gayret ediyorum. En son sabah gazetesinde kalmıştık. Terör örgütü PKK ile mücadele manşeti okumuştuk. Sıra geldi bir güne. Rant yolu için tehdit. Kanal İstanbul'un bilirkişehiyetinde yer alan akademisyen H.A. Açık ve üstü kapalı tehditler aldım diyerek görevden çekildi. Kanal İstanbul için oluşturulan bilirkişehiyetine resen atanan H.A. İstanbul 22 Ocak günü 10. İdare Mahkemesi'ne gönderdikleri dilekçede tehdit edildiğini belirterek görevinden çekildi. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi olan HA'dan proje güzergahı ile ilgili rapor oluşturması istendiği öğrenildi. Mahkemeye verdiği dilekçede hazırladıkları raporun beğenilmediğini, kendilerinden yeniden rapor istendiğini aktaran HA, bu süreçte açık ve üstü kapalı tehditler aldığını belirtti. Ve Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyonu Kurulu adına yapılan açıklamada heyete dair itirazımızın doğruluğu ispatlandı dedi. Efendim bakın. Bu İstanbul için riskli, tehlikeli, bence zamansız. Uzmanların da bu konudaki görüşleri var. Ekrem İmamoğlu karşı çıkıyor. Kılıçdaroğlu, Akşener, Davutoğlu, Babacan karşı çıkıyor. Zamansız buluyorlar. Çünkü içinde bulunduğumuz konjonktürde yani dönemde ekonominin haline baktığımız zaman da bu projenin yapılabilirliği ayrıca ekolojik denge yani doğal hayata ne kadar zarar vereceğine ilişkin tespitler var. Ve işte Karadeniz'den Marmara'ya yönelikte riskler söz konusu dolayısıyla bu projenin çok uzun uzun incelikli düşünmesi gerekiyor. Bir önceki gazeteye geçelim Hilal? Hilal Orhun'dan rica edeceğim. Orada aydınlık vardı, gübre haberi vardı çiftçimiz için. En temel mesele, Sıla Kemahlı'nın manşeti. Zamlar üretimi tehdit ediyor. Gübre krizine 5 maddelik çözüm. Son bir yılda gübre fiyatları yüzde %53 ile yüzde %87 aralığında arttı. Üretici, acil çözüm üretilmezse verimin düşeceğini ve önümüzdeki yıl gıda güvenliğinde ciddi sorunlar yaşanacağını söylüyor. İşçe, i̇şte çiftçinin çözüm önerisi. 1- Devlet gübre krizine müdahale etmeli. Amenna bu doğru. 2. üreticiye gübre desteği artırılmalı, kesin. 3. Satılan gübre fabrikaları devletleştirilmeli. Yeni gübre fabrikası için yatırım yapılmalı. Bakın bu da çok çarpıcı bir öneri. 4. İran'dan doğrudan gübre ithalatının öne açılmalı. Bunu bilmiyorum, uzmanlara sormalı. 5. Tarım Kredi Kurumu ve Ziraat Bankası çiftçiyi daha fazla desteklemeli. Bu da o kadar yerinde, o kadar önemli bir tespit ki efendim. Ve Tabii yağış değil mi? Böyle yağmur yağdığı zaman, kar yağdığı zaman yüzümüzde güller açıyor. Öyle değil mi? Neden? Çünkü toprağın ihtiyacı var.
4: Üç günden beri hav- hafif hafif yağıyordu. Dün akşamdan beri çok güzel yağmur oldu Allah'ım vereyim. Tarlamız, bahçelerimiz su içinde.
6: Çiftçi aylardır kuruyup çatlayan toprağı yeşertmek için uğraşıyordu. Geç geldi ama tam geldi yağışlar. Kuraklık haberleri gelen bölgelerde suya doyan toprağın görüntüsü kameralara yansıdı. İzmir'in Küçük Menderes Havzası'nda yağmur vardı. Küçük Menderes'e bağlı dereler ve sulama kanallarında debi uzun süredir olmadığı kadar yüksek bugünlerde. Ancak çiftçi arazi toplulaştırması sonrası yaşanan su tahliyesi sıkıntısını da dile getiriyor. Arazi
0: toplulaştırmasından sonra tahliye derelerinin yok olması, yeniden derelerin açılmamasından dolayı tarlalarımız su altında.
6: Bugün yağmur yağdı ancak kuraklık sadece bugünün bu yılın gerçeği değil. Küresel iklim krizinin Ege'de iç kesimlerde ilerleyen yıllarda kuraklığı derinleştirmesi bekleniyor. Su kaynaklarının azalmasıyla uyumlu ürün deseni ve üreticinin yönlendirilmesi önemli diyor uzmanlar. Aydın'da bir firma TÜBİTAK desteği ve Adnan Menderes Üniversitesi işbirliğiyle kuraklığa dayanıklı iki çeşit pamuk tohumu üretti.
10: Pamuğun ihtiyacı olan suyun %50'si kadar verdiğimizde her canlıda olduğu gibi bir miktar kayıpları oluyor ama minimum kayıpları yakaladığımız genotipler ön plana çıktı.
6: Sivas'ta ise buğdayı bir türlü çimlendiremeyen çiftçi karla kaplanan tarlalar üzerinde memnuniyetini dile getirdi. Bu
4: kar yağışı gerçekten çiftçimizde bir can suyu oldu. Siz de görüyorsunuz. Yani bunun inşallah devamı gelir. Şu anda çiftçimiz bayağı bir rahatladı.
6: Geçtiğimiz haftalarda hiç adet olmadığı halde sulamaya başlamıştı üretici buğday tarlalarını. Aylardır toprağın altında olan ve bir türlü çimlenmeyen tohumu canlandırmaya çalıştılar. Tahılambarı Sivas'ta yağış tarlalara
4: can suyu oldu. Sivas buğday deposu olarak üretmeye biz devam edeceğiz yağışlarımız. Bu şekilde gittiği sürece.
6: Mersin'de ise normalin dışında seyreden hava şartları Arakaya iyi geldi.
8: Normalde biz bu Arakayı Martla Nisan ayında hasat ediyorduk. Ama havaların sıcak gitmesi nedeniyle Ocak ayında hasata başladık.
6: Tarsus ilçesinde bu yıl uzun yıllar sonra meşhur Araka cinsi bezelye sera dışında üretildi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle verimi yüksek oldu, erken hasat edildi.
7: Havaların sıcak gitmesinden dolayı bu mevsimde hasat yapmaya başladık. Kar yağışı topraklarımıza çok büyük nimet olarak düştü.
6: Trakyalı çiftçi de halinden memnun. Önce ağır ağır yağan toprağa faydalı yağmur ardından kar ve beyaz örtü çiftçinin kuraklık endişesini en azından şimdilik yok etti. Birbirine hasret iki aşık gibi buluştu toprak ve su. İki
12: aşık gibi toprak suya hasretti.
0: Su toprağı ikisi buluştu. Biraz sonra köylü, çiftçi, esnaf, emekli, işsiz, iş bulamayanlar her birinizle ilgili haberleri sizlere aktaracağım. 3.600 ek gösterge talebi ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili de yine mesajlar var. Onları okuyacağım. Kemal Haskılıç, Türkiye'nin bir numara meselesi ekonomidir diyor. Katılıyorum kendisine. Mustafa Bey, İzmir'den selamlar. Bu elektrik faturalarının durumu ne olacak diyor. Özdemir Bey, kentsel dönüşüm kapsamında GOP belediyesi 7 aydır kira alamıyoruz diyor. Perişanız diyor. Cem Kayar, 1 milyon şoför ve ailesinin şu ekonomik zorluklarda işsizlik, geçim sıkıntısı ve sağlıkla mücadelesine nefes olacak ehliyet affıdır diyor. Yani gördüğünüz gibi memleketin sesini burada duymamız, duyurmamız gerekiyor. Ocak ayının en son buluşmasında İsmail Küçüköy demokrasi meydanındasınız. Bir selam hastalıkla mücadele eden ve iyileşmeyi umut eden hastalarımıza geçmişler olsun diyorum. Bir selam özellikle cezaevlerinde olup da özgür günlerin hayaliyle, Sevdikleriyle kavuşmayı dört gözle bekleyenlere de bir selam söyleyelim Bir kitap tanıtımı yapalım İnsan başkasıyla insan olur bakın insan acısını insan alır diyordu ya şair Şükrü Erbaş İnsan başkasıyla insan olur Hasan Bacanlı Efendim müsaade eder misiniz? Ben bir fincan sade kahve içip huzurnaza döneceğim Bugün demokrasi meydanına ekonomiyle ilgili bir konuk davet ettim O da geliyor Onunla bir konuşacağım ne durumda? Sonra dönüşte manşetlerimiz olacak. Günaydın efendim. Hoş geldiniz. 29 Ocak 2021 günlerden cuma. Yani Ocak ayının en son buluşmasındayız. Pazartesi 1 Şubat buluşmasına başlayacağız. İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğuna hoş geldiniz. İlk soru. Ya bu kuşaktaki ilk soru. Bir numaralı meselemiz nedir? Ekonomi. Geçim. İşsizlik. Hayat pahalılığı. Temel mesele bunlar. Esnafın içinde bulunduğu durum. Pandemi koşullarında nasıl çarklar dönecek? Dükkanlar kapalı. Bankalara borcumuz duruyor ve faizi devam ediyor. Ne yapacağız? Bir numaralı meselemiz bu. Ve ikinci tur gazeteler. Çarşı pazarda her şey zamlanıyor, geçim zorlaşıyor. Evine ayda 8.638 lira girmiyorsa yoksulsun. Şimdi ben bu haberi okurken sizler de şunu düşüneceksiniz. Ayda evinize kaç lira giriyor? Sizin veya toplam ailede birden fazla çalışan varsa hesap edin olur mu? Ben okuyorum. Vatandaş ekonomik sıkıntı içinde. Bu ay 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2652 liraya yükseldi. Yine bu ay 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise 8638 liraya çıktı. Türk İş'in araştırması... Açlık ve yoksulluk sınırının önceki aya göre yükseldiğini gösterdi. Bu rakama göre milyonlarca işçi, memur ve emeklinin büyük bir bölümü 8638 liralık yoksulluk sınırının altında yer alıyor. Dar geliri küçücük maaşıyla geçinmeye çalışıyor diyor. Biraz sonra söyleyeyim. Meral Akşener'in sağ kolu ekonomi kurmaylarından Erhan Usta geldi. Ta Samsun'dan, Bafra'dan geldi. Biraz sonra burada demokrasi meydanında ...yayınımızda bunları yorumlayacak. Ama ben önce yönetmenim Hilal Orhun'dan rica etsem... ...dün Abant'tan gördüğüm fotoğrafları bir kere daha şöyle savaşa yollamıştım. Bir açar mısın ha? Bu arada Mehmet Alttaş başta olmak üzere... ...bölgedeki, Bolu'daki, Düzce'deki, Abant'taki bütün dostlara da selam söylemiş olalım. Şu fotoğraflara bakar mısınız efendim? Anadolu Ajansı muhabirinin objektifinden yansıyan... ...inanılmaz güzellikteki bu fotoğraflar İsviçre'de çekilmedi. Hayır... Komo çekilmedi, hayır. İtalya sınırında çekilmedi, Lugano civarında, hayır. Bunlar efendim, Bolu'da, Abant'ta çekildi. İnanılmaz güzel görüntüleri de sizlere aktarmaya gayret ediyoruz, içiniz açılsın diye. Sırada, Ocak ayının bu son buluşmasında hafta sonuna da giderken hava durumu haberi var.
6: Yurdun doğusu kara teslim, batıdaysa gün, güneşli başlasa da zamanla kapatıyor. Gece batıda yeni yağış bekleniyor. Ancak sıcaklıklar artışta. Yeni yağış hafta sonu batıda yeniden fırtınaya neden olacak. Son yağışlar batıdan doğuya fırtınayla birlikte ilerledi. Yaklaşan yağış ihtimali de fırtınasıyla birlikte geliyor. Gece batıda etkili olacak yağıştan önce bugün gün içinde Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağışla başlayabilir gün. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'yla Doğu Anadolu'nun batı illerinde yağışlar kuvvetli olacak gün içinde. Akdeniz'in doğu kıyılarında kuvvetli sağanak yağmur bırakan yüklü bulutlar iç ve yüksek kesimlere tırmandıkça yoğun kar yağışına neden olacak. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle birlikte tüm Doğu Anadolu'da Kar yağışı bekleniyor. Öte yandan bu sabah yurt genelinde buzlanma ihtimali yüksek. Yurdun en batısından en doğusuna kadar gece saatlerinden sabaha buzlanma ve don ihtimali dikkatli olmayı gerektiriyor. Doğu'da hali hazırda tedirgin eden çığ riski ise bugün yoğunlaşacak karla birlikte artıyor. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım, ne
4: yapayım.
6: Cuma geceden cumartesi sabaha batıda yeni bir yağış etkisini göstermeye başlayacak. Ege ile Marmara'dan giriş yapacak yağışlar. Cuma geceden sabaha ve cumartesi günü Çanakkale ile birlikte tüm Ege kıyılarında ve Antalya'da kuvvetli sağanak yağmur ve beraberinde lodos fırtınası bekleniyor. Tedbirli olunmalı. Cumartesi gün içinde Ege, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri tümüyle yağışlı havanın etkisi altına girecek. Gece batıdan başlayan yağış zamanla iç kesimlere ve doğuya doğru ilerleyerek batıdan doğuya geçiş şeklinde görülecek. Bir gün önce kar yağışıyla beyaza bürünen İç Ege ve İç Anadolu'da Cumartesi genellikle yağmur ya da karla karışık yağmur bekleniyor. Sadece en yükseklerde kar ihtimali var. Batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar artıyor. Cumartesi lodos fırtınası yine mağdur edebilir. Ege, Akdeniz, Marmara ve iç kesimlerde 3 gün önce olduğu kadar olmasa da hatır sayılır ölçüde kuvvetli fırtına beklentisi var tedbir alınmalı. Pazar günü yağışlar sadece doğuda etkili olacak. Yağışla birlikte fırtına da görülecek. Güneydoğu Anadolu'da genellikle yağmur, doğusunda kar, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise genellikle yoğun kar bekleniyor pazar öğleye kadar. Bugünden bakıldığında pazar günü doğuda yağışlar gün içinde hafifleyecek. Pazartesi günü ise batıda yine ve yeni bir yağışlı hava etkisini gösterecek. Yeni haftayla birlikte gelmesi beklenen yağışlı hava sadece batı bölgeleri etkileyecek.
0: Sizlerden gelen yorumlar, harita ve kadastro teknikerleri kadroların ağzından şikayet ederken Murat Akal'ın Bağkur bekleyenleri adına yazmış. Bağkur'da 9 bin günü 55 yaşında bekleyen binlerce mağdur adına yazarken İzmir'den bir fotoğraf. Dün saat 13'te İzmir Narlıdere'ye kar yağarken fotoğraf çekmişler İzmirli izleyenlerim. Teşekkür ediyorum kendilerine. Sözcüden dünyaya geçiyorum. Dün Naci Ağbal'ın yaptığı açıklamalar çok konuşuldu. Yüksek faiz eleştirilene karşı Merkez Bankası'ndan net mesaj. Faiz indirimi konuşmak için henüz çok erken. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, enflasyona ilişkin veriler ve riskler değerlendirildiğinde para politikasında Sıkı duruşa daha uzun süre devam edilmesi gerektiğini söyledi diyor efendim. Ve Naci Abal'ın yaptığı açıklamalar bütün gazetelerin ekonomi sayfalarında olduğu gibi Dünya Gazetesi'nin de birinci sayfasına manşet olarak yer almış. 28 Ocak'tan bugüne 29 Ocak'a geçerken koronayla mücadelede neler yaşadık, neler gördük, kaç vatandaşımız hastalandı, kaç yurttaşımızı kaybettik?
3: Salgın üreme hızı dediğimiz bir hesabımız var bizim. Bu hesabımıza göre daha hızlı düşmesi gerekiyordu. Eğer varyanttan gelen bir artışsa o zaman artış daha da yükselecektir. Birinin üstüne çıkacaktır. Bu da artış demek zaten.
1: Hem uzmanlar hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı. Durum ciddi. Virüs bulaşmaya devam ediyor. Beş binlere kadar düşen vaka sayısı üç gündür 7 binin üzerinde. Varyanti herkesin beklemesi gerekiyor.
3: Çünkü dünya tamamen izole bir ülke arası izole olmuş bir durumda değildi. İngiltere varyantının çoğu yere yayıldığını biliyoruz. Yeni varyantlar da çıkıyor hatta. Bizim ülkemizde de yakalandı, bulundu. Ve şundan kimse emin değil. Yani ne kadar var içimizde zaten.
7: Virüsün
1: yeni varyantları dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye'de mutasyonlu virüs taşıyan kaç kişi var? Dolaşım ne durumda? Henüz kamuoyu bilmiyor. Bilinen tek şey tedbirlere uymaya devam edilmesi gerektiği. Bakanlığın elinde bu genom verileri şu anki...
3: Varyant ne kadar dolaşıldı onu bilmiyoruz. Varyant da artıyorsa yani bizim eski koronavirüse galip geliyorsa, domine ediyorsa bu yeni varyant o zaman vakala daha da hızlı artacak demektir.
1: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Ocak ait koronavirüs tablosunu paylaşırken durumun ciddiyetine dikkat çekti. Salgının kontrolünü kaybetmemek gerekir diyerek. Koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 7279 kişi koronavirüse yakalandı. Sadece dün virüs 129 kişiyi hayattan kopardı.
0: Aşıya dair başka haberlerim de var. Aşı ile ilgili ilk soruyu hemen peşin peşin ilan edeyim. Biraz sonra demokrasi meydanına çıkacak olan Erhan Usta. Akşener'in ekonomiyle ilgili kurmayına soracağım. Aşı nasıl görüyor? Ne oldu? Bütün bunları da biraz sonra devam edeceğiz efendim. Gökçe Odabaşı bir numarayı sıralarsak bitmez. Hani dedik ya memleketin bir numaralı meselesi nedir diye bakın. İşsizlik, geçim sıkıntısı, yönetim tarzı, sağlık sorunları, eğitim sistemi, sağlık. Üç nokta koymuş ki hani daha devam ediyor diye söylemiş efendim Gökçe Odabaşı yolladığı mesajda. Ve Dünya gazetesinden Milliyet Gazetesi'ne geçiyorum. Milliyet Gazetesi de galiba üçüncü gündür. Gıda fiyatlarındaki artışa ilişkin çarpıcı manşetleriyle okurunun karşısına çıkıyor. Satan mutsuz, alan umutsuz. Fahiş gıda fiyatları satıcıları da üzüyor. Temel gıdada kârların çok düşük olduğuna dikkat çeken perakendeciler maliyetleri %30'dan fazla yükseldiğini söylüyor. Yurda kulun haberi. Temel gıdada maliyetler artmış. Mesela beyaz peynir 50 lirayla 95 lira arasındaymış. Tereyağında... 80 ila 110 lira arasındaymış fiyatlar, bakın. Hemen yanında etikete üçlü markaj, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesinden sonra... ...işte Odalar Birliği, Müsiyat Tüsiyat gibi iş dünyasının çatı örgütleri de devreye girdiler. Ve ilgili bakanlık da devreye girdi, biliyorsunuz. Önder Yılmaz da bunu haberleştirmiş. Duygu Erdoğan, fiyatları ortaya çıkaran bir analiz yapmış. Kooperatif PTT çözümü, temel gıda fiyatlarındaki artışa karşı... Kooperatifler ve PTT'nin indirimli satış ortaklığı devreye alınacak. Bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisi, Atatürk Orman Çiftliği, TKK'ın yanı sıra Fiskobillik ve Çaykur ürünleri online yani internet üzerinden satış yaparak pttavm.com'a dahil edilerek internetten indirimli ürün alacaklar diyor. Tabii bize düşen nedir? Söyler misiniz? Bana düşen nedir gazeteci olarak? Sizin aranıza gelmek, sizinle birlikte yaşamak, sizin sesinizi duymak ve duyurmak. Siyasetçinin görevi nedir? Aynısı.
8: Geçen açıklanan yardımların hiçbirinden faydalanamadım. Sadece bin lira bir destek aldım. On aydır benim devlet kanalından cebime giren bin TL para var. Onun dışında ne bir ev kirası, ne bir borç erteleme, kredi kartlarımızın hepsi icralık oldu. Onun dışında bütün bankalardan zavalıyız. Yerel esnaftan eşim esnaf ben esnafım. On
13: aydır bir TL gelirim. Durmadan yaşamaya çalışıyorum. On aydı. Sana öl mü deneyelim? Bana şu an...
12: En son oturdum evimde de sattım, kağıda oturuyorum. Bütün talibetim bitti.
2: Merhaba. Merhaba. Ben Süleyman Demir
14: Ay ne
13: güzel.
7: <gülüyor> Hoş geldiniz <gülüyor> elinlerimize. Hoş bulduk. Ama ceplerimiz boş. Meral Akşener halkın arasına sokağın nabzını tutmaya bu kez Adapazar'a hem dekte indi. Boş ceplerle, siftahsız dükkanlarla karşılaştı. Açıkız
10: ama kapalıyız. Sakarya'daki hemen hemen 60-65'nin ajantımız kapısına kilit vurdu.
13: Bugün kaç kişi... Alışveriş yaptı sizden kişi. Ay, bir iki üç. Mutlak kirası çıkarmaz. İşler nasıl? Bekliyoruz. bekliyoruz. Böyle bir, i̇şte bir sürü, sürü paket, paket açıldı. Paket Onlardan paket hiç aldınız mı? Paketler. Nedir kredi i̇şte kır, Yani al.
12: Üçüncü kuşa. Burada. Evet 52 senelik ben bitirdim dede babam torunumdan. Ömrümde böyle bir şey görmedim. Bir zamanlar 29 kişi çalışıyordu üç yerde. Şu an 3 kişi kaldık. Bu çarşıda herkes böyle. Maalesef korkudan işlerimiz iyi diyenler var aramızda. Ben gıda ameliyizim, <gülüyor> endüstri Kardeşim, <mevzim>. <gülüyor> <gülüyor> <Ama pastayı gülüyor> yapıyoruz.
7: İşsizlik, gelirsizlik, kapanan dükkanlar. Sokakta yaşananlar bir bir karşısına çıktı Meral Akşener'in. Hükümetin teşviklerinin, kredi ötelemelerinin yankıları da. Sayın Cumhurbaşkanımız
12: esnafa vermiş olduğu krediyi altıya yaiteledi. Merak ediyorum. Altı ay içerisindeki olan faiz oranını bir dek ödemene de yansıyacak bu.
13: Işte biz diyoruz ki bir sene ertele faizi de bu bir yıllık faizde hazine ödesin.
12: Vergiler, elektrik
3: faturaları
0: bunlar bizi çok yoruyor. Fakurlarımız ertelensin. Siboklar. Güzellerimizin biraz ertelensin. En azından bir yıl. Çünkü yapılandırma var. Hem yeni ödeyeceğim, hem eskiden ödeyeceğim. Ben zaten eskiyi ödeyemiyorum. Birinci evet. yıl marketler, gıda harici her
1: şey satıyor. Artık buna dayanamıyorum.
8: Dün açıklandı kira yardımı. E devletime baktım, uygun görülmedi yazıyor. Ev kira ödeyemiyorum. Evet. Belki orada da şu an evet.
7: paylaşacak.
8: Nasıl bir hayat
7: kullanacağız? Ada pazarı gibi nispeten gelir düzeyi yüksek bir yerde, çarşı pazar turunda gördükleri, duydukları karşısında Akşener şaşkınlığını
0: gizleyemedi.
13: Yani rüyamda görsem ayrı da gram Ve e, esnafın da perişan. Ben böyle bir şey görmedim.
0: Siyasiler halkın yanına gitsinler efendim. Halkı dinlesinler. İktidar muhalefet ayrımı yapmadan bunu söylüyorum. Gazetecilerin bizim Fox'un muhabirlerinin yaptığı gibi efendim. Halkın arasına gitsinler. Selim Uyar'a gitmiştim geçenlerde. Önce telefonlaşmıştık. Dedi ki pazartesi günü gelsene dedi. Kuru fasulye var. Çok sevdiğimi biliyor. Gittik. Orada sohbet ediyorduk. Halkımızın bu zor dönemde nasıl ayakta durduğunu kendi gözlemleriyle bana anlatmaya çalıştı. Özellikle de aile yapımızdaki temel değerlerden bahsetti Selim Uyar. Ki yurt dışında yatırımlar yapan bir yurtsever iş adamıdır. Sonra şunu söyledi. Dedi ki vur abalaya yapıyoruz. Tabi bankaların üzerine çok çullanıyoruz ama dedi... İnan dedi şu anda bütün dünyadaki bankacılık sistemine göre bizim bankalarımız çok daha iyi durumda. Şundan dolayı çünkü kriz yönetmeye alışmış yöneticiler tarafından yönetiliyor dedi. Çok ilginç saptamaları vardı. Yeri gelir biraz daha detaylı anlatırım. Celal Ceyhan. Sırada bu arada ekonomi haberi var onu da söyleyeyim. Ekonomi derken emeklinin bir sesini duyuracağım size ülke ekonomisinin önemli gelir kalemlerinden olan turizm sektörünün insan kaynağı bileşenlerinden olan turist rehberleri unutuldu. İsmet Polatoğlu ekonomi, işsizlik, açlık, geçim sıkıntısı, sağlık sorunları kimse evine ekmek götüremez oldu. Yazık günah değil mi diyor efem. Yani demem o ki vatandaşı duymamız gerekiyor. Vatandaşın sesini duyurmamız gerekiyor. Milliyetten pencereye Pencereden bir manşet. Türk İş açlık sınırı 2.562 lira, yoksulluk sınırı 8.638 lira oldu dedi. Az evvelki haberde de sizlere söylediğim gibi sizler kendi durumunuzu karşılaştıracaksınız efendim. Peki sokakta denk geldik. İsmail dedi efendim dedim bir izleyenimiz sizlerden birisi. Bir derdim var dedi. Nedir dedim anlattı. Ne yapabilirim dedim. Sesimi duyur dedi. Beni yoldan çevirdin ve dedin ki 4,5 milyon insanın mağduriyeti var. Nedir? Mağduriyeti var
4: efendim. Şimdi bu 2000'den önce emekli olanlar, 2000'den önce emekli olanlar bizden daha bir fazla maaş alıyor. Onlara bir intibak yasası çıktı. Fakat bu 2008'den 2000 yılından sonra emekli olanların aldıkları ücret çok çok düşük. Acaba diyorum bu intibak yasası konusunda devletimiz bize yardımcı olur mu? Bizim mağduriyetimizi giderir mi? Tek istediğimiz bu. Çünkü onlar emekli olurken maaşlarının onlar emekli olurken. Maaş... Siz ne zaman emekli oldunuz? Bir yıl oldu efendim.
0: Bir yıl oldu. Ne kadar maaş alıyorsunuz? Şu anda daha yeni işte
4: 1.900 yaptım.
0: 1.900 oldu. oldu. Tamam peki. Ben oldu. duyuracağım bunu.
4: İnşallah efendim.
0: Teşekkür ederim.
12: 4.5 milyon insan zaten bunu bekliyor.
0: 4.5 milyon insan bunu bekliyor. İltibak yasası. Biz de bunu takip listemize alalım. Sırada yine ekonomiye dair bir başka haber var efendim. Ama önce iki kitap tanıtayım, birazcık nefeslenelim. Aziz Hatıralar, Selanik'ten Anadolu'ya mübadele Hüseyin Urlu. Türkiye göçmen toprakları, göçmen yurdu biliyorsunuz Türkiye'miz. Kimimiz Bulgaristan'dan, kimimiz Yunanistan'dan, suyun öteki yakasından, kimimiz Kafkaslardan gelmişiz, Çerkeziz, kimimiz Boşnağız, öyle değil mi? Adalet Hukuk Hukukçu, Avukat Hüseyin Özdemir'in derlediği bir kitap o da bu sabah itibariyle Çalar Saat'teki kitaplar arasındaki yerini aldı. Pencerede şu haberde dikkatimi çekti. Meslektaşım Yavuz Ohan Pencere gazetesinin genel yayın yönetmeni Erhan Usta ile görüşmüş. Kimse Türkiye Varlık Fonu'nun denetlendiğini söyleyemez diyor. Ben Erhan Usta'ya bunu da soracağım. Hani ilk soruyu peşin peşin söylemiştim aşıydı. Bir soru da bu olsun. Varlık Fonu'ndaki gelişmeleri nasıl değerlendiriyor Erhan Usta? Biraz sonra detaylı olarak konuşacağız. Pencereden bir güne geçelim. Yolsuzlukta Zirve Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yolsuzluk algı endeksine göre Türkiye Avrupa'da sonuncu dünyada 180 ülke arasında 86. sırada yer aldı diyor. Ekonomiden sağlığa, eğitimden siyasete, çürümenin boyutu derinleşiyor. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yolsuzluk algı endeksine göre Türkiye son 8 yıl içinde en çok gerileyen 5 ülke arasında. 180 ülke arasında 86. sırada yer alan Türkiye Trinidad ve Trinidad. Tobago, Burkina Faso gibi ülkelerle aynı puana sahip. Sabah 8 kuşağında söyledim ama hani pandemi zamanı biraz geç kalkılıyor, alışkanlıklar değişti. Onun için şunu bir kere daha söyleyeyim. Türkiye'nin temel meselelerinden birisi ki başlıcası şeffaflıktır. Ki hepimizin artık çok iyi bildiği gibi modern demokratik yönetim sistemleri şeffaflığa dayanır. Yani böyle ayna gibi olacak her şey, apaçık olacak. Hiç kimsenin aklında soru işareti kalmayacak. Ve bu şeffaflık aynı zamanda hesap verilebilir yönetim mantığına dayanacak efendim. Bu ikisi olduktan sonra hiç korkmayın diyorum ben. Hilal nereye gidelim? Hmm. Dün danışmanım dikkatimi çekti. Görmemiştim Nihal Kemaloğlu. Sana dedi bir soru. Evet. Ne hırsızlığı yapılmış olabilir dedi. Saydım. Şudur budur, şudur budur. Hayır dedi. Gaziantep'te görüntüsü var. Sıvı yağ, hani altın fiyatına yükseldi ya. Zeytin yağı, ağaç çiçek yağı, tereyağı, sıvı yağ hırsızlığı başlamış. Evet, bakın, bunlar dün Gaziantep'te yerel gazetelere manşet oldu. İçeri girdiler. Güvenlik kameralarına yansımış. Gaziantep'in yerel, te- bak yerel televizyonlarında çok konuşuldu bu. Beşer kiloluk galiba onlar. İki tane beşer kiloluk yağ aldı, götürdü. Bak o da, iki tane de yağ o da götürdü. Bu da son derece çarpıcı Gaziantep'te günün olayıydı. Ama yakalandı polisler, onları yakaladılar. Ne ceza alacaklar acaba diye merak ediyor musunuz? Bir günden Türk güne geçelim. Şu şeye Ülkü Mürü. Devlet Bahçeli'nin bir fotoğrafı var. Birinci sayfada. MHP lideri Bahçeli'nin görevlendirdiği heyet, Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yaptırılacak 9 derslikli ilkokulun yer tespiti için bugün Bakü'ye gidiyormuş. Ve aynı zamanda gazetede bizim şiddetle işimiz yok şeklindeki haber de yine birinci sayfada yer almış durumda. Dün yeni yılın yani 2021'in ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleşti.
1: 2021 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Toplantı sonrası yayınlanan bildiride Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda öncelikle diplomasi ve diyalogtan yana olduğu vurgulandı. 2021 yılında ilk kez toplandı Milli Güvenlik Kurulu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında beş tepede yapıldı MGK toplantısı tam dört buçuk saat sürdü. 2020 yılında yaşanan gelişmeler ve 2021'de yaşanabilecek muhtemel gelişmeler ele alındı. Toplantı sonrası yayınlanan MGK bildirisinde Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadelesinin hem yurt içinde hem yurt dışında kararlılıkla yürütüleceğinin altı çizildi. Uluslararası aktörlerde terörle mücadelede üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet edildi. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konuları da ana gündem maddelerinden de MGK'nın bildirde Türkiye'nin çözüm için her platformda öncelikle diplomasi ve diyalogdan yana olduğu hatırlatıldı. Ve Türkiye'nin bu bölgelerde hak ve menfaatlerini korumakta kararlı olduğu
0: vurgulandı. Bu da gecenin flash gelişmelerinden birisiydi. Mine Söğüt bugün Cumhuriyet'te Z kuşağını yazmış. Ne hatırlattığını sizlere söyleyeceğim. Hafızaları canlandırmak gerektiğini söylüyor Mine Söğüt. Konuşulacak bir yazı. Türk Günden Evrensel'e geçiyorum. Kayyum şerit çekti, öğrenciler engeli açtı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Kayyum Rektör istemiyoruz sloganları, Rektör Melih Bulu'nun katıldığı canlı yayına yansıdı. Bunun üzerine rektörlük binası önündeki eylem alanı şeritle kapatıldı diyor. Ve bugün gazetede iki fotoğraf birinci sayfada yer almış durumda. Efendim, Mine Söğüt'ün Z kuşağı hatırlatacağım. Ama sizlere onun sordurduğu soruyu da hatırlatmak isterim. Şöyle geçmişe doğru bir gitsek, hani SSK'yı kim batırdı tartışmalarını başlattı ya Sayın Cumhurbaşkanı. Geçmişteki bazı olayları hatırlatıyor bize. Haberi izleyeceğiz, haber güzel bir haber. Şu, Antalya, tabi belediye başkanı da uzun bir mücadeleden ayakta çıktı ve flash bir adım attı. Biz ne diyorduk? Parlamentonun yarısı kadın olsun, bakanlar konunun yarısı kadın olsun her yerde kadınlar eşit temsile ulaşsınlar diyorduk. Bırakın İstanbul Sözleşmesi'ni vesaire. Eşit temsile kadar ulaşmadan Türkiye temel sorunlarını çözemez diyorduk. Bu fotoğrafı gördüm. İçim ısındı. Ve Savaş'a dedim ki Savaş bunu yarın verelim. Bak 6 itfaiye eri. Anka'da bu bunun haberini gördüm. Tabii efendim şunu da söyleyeyim. Benim rahmetli babam Yunus Küçükkaya'nın bir itfaiye eri olduğunu da geçmişte hani garsonluk yaptı, aşçılık yaptı ama bir dönemde... Galiba bir 4-5 yıl boyunca da Simav'da itfaiye eri olarak görev yapmıştı. İtfaiye erlerini buradan sevgiyle saygıyla selamlıyoruz.
8: Bu mesleği seçmek benim için çok gurur vericiydi ve bunun için çabaladım. Daha sonrasında bu mesleği seçmemdeki sebep insanların canına, en zor anlarında hayvanlar olsun, insanlar olsun onlara dokunabilmek bizler için çok kutsal değerlere sahip. Bunun hazdını duyduğum için bu meslekte ilerlemek istedim.
14: Aşkı,
6: İki haftadır burada eğitimlerimiz sürüyor. Erkeklerle birebir aynı eğitimleri alıyoruz. Liseden sağlıkçıyım. Üniversitede de itfaiyecilik bölümü mezunuyum. Çocukluktan beri insanların hayatını kurtarmak bir amaç benim için. O yüzden burada eğitimlere, yani canımızı feda edercesine katılıyoruz ve severek yapıyoruz.
0: Hayalini kurduğumuz Türkiye tablosu kadınların eşit temsile ulaşmasıyla mümkün olacaktır. Bu konuda biliyorsunuz pek çok kadın derneğiyle, Çağdaş Yaşamla çalışıyoruz. Ayrıca Canan Güllü hocamızla, Nazan Morol hocamızla çalışıyoruz. Kahvevi destekliyoruz. Bakın A'dan Z'ye kuşak A'dan Z'ye kuşak meselesi Minesuit hafızaları çalıştırmamıza yardımcı oluyor. 80'lerde, 90'larda neler yaşadık hatırlatıyor ve bakın ve bir medya analizine dönüştürüyor yazısını. Babali gazeteciliği ikiteli gazeteciliğine 90'larda evrildi. En solcu, pardon eski solcu yeni liberal yüksek maaşlı gazeteciler yükselen değerler başlığıyla liberalizmi pazarlamaya ilk adımı 90'larda attı. İşte Türkiye'de medyanın bitişi burada başladı aslında. AKP'yi 90 kuşağının ve sonraki kuşakların başına güle oynaya getirdi. Kimler? Bu eski liberaller. Hani liboş diyoruz yanlara. Eski solcuydu bunlar. Parayı görünce yeni liberal değerleri keşfettiler. Öcalan ne oldu o tarihlerde? Terör örgütü elebaşı. 90'larda yakalandı. Fethullah Gülen bir başka terör örgütü elebaşı. Gülen Amerika'ya kaçtı. Z kuşağını konuşurken işte hafızaları canlandırmak gerektiğini hatırlatıyor bize. Genç yazar Mine Söğüt Efem. Önemli bir yazı. Ve Çağdaş Yaşam. Dün Çağdaş Yaşam'ı destekleme derneği başkanımız Ayşe hocamızla konuştum. Ve şimdiden söylüyorum... ÇEDD'nin doğum gününde Şubat'ın 22'siydi yanlış hatırlamıyorsam burada olacak efendim. Ömrünü insanlığa adamış bir kadın Türkan Saylan. 25 ve 31 Ocak cüzdan haftası ve biz burada aa, Yıldızfer teyzemi de hatırlayayım. Yıldızfer Kemaloğlu İzmir'den, Karşıyaka'dan, Antalya'dan çok çabalar gösterdi. O da şimdi rahmetli oldu. Hayat yalan ama geride işte böyle hizmetlerden örülmüş iyi izlenimler bırakırsak ne mutlu bizlere. Sayın Profesör,
5: halk arasında cüzzamdan büyük bir korku söz konusu. Ayrıca bu konu filmlerde ve romanlarda da ürkütücü bir biçimde işleniyor. Gerçekten tedavisi olanaksız ve çok bulaşıcı bir hastalık mıdır cüzzam?
13: Bu hastalığın tedavisi 1941 yılından beri biliniyor ve kesin tedavisi var. Önemli olan hastalığın erken teşhis edilerek tedaviye alınması. Hastalık ancak tedavisiz kimseden yakın temasta bulunduğu sağlam kimseye bulaşabiliyor. Bu bulaşmada ancak belli koşullarda ve çok düşük oranda oluyor yani cüzzam hastalığı bulaşıcı hastalıklar içinde en az bulaşıcı olanı olarak kabul edilmektedir ve evli çiftler arasında yapılan istatistiklerde 100 evli çiftten Tedavisiz cüzzamlı eşlerden sağlam eşlere geçme olasılığı ancak %5 kadardır. Bu da son derece düşüktür bulaşıcı hastalıklar içerisinde. Çocuklara bulaşma olasılığı biraz daha %6 oranında biraz daha fazladır. Çünkü çocukların e, direnç mekanizması henüz oluşmadığında tedavisiz anne babalarından veya yakın akrabalarından bu hastalığı alabilirler. Ee, ama tedaviye alınmış bir hastadan hiçbir şekilde hastalık bulaşmaz. Bugüne kadar hiçbir tıp mensubuna hep cüzdanlı hastalarla çalışan hiçbir sağlık mensubuna bu hastalığın bulaşmaması da buna bir örnektir.
0: Saygıyla, rahmetle anıyorum Türkan hocamız Efem. Hamza da diyor ki röportajı izlemiş Arman Çağlayan. Arman Çağlayan'ın gazeteciliğini beğendiğimi biliyorsunuz. Duruşunu beğendiğimi biliyorsunuz. Ve iyi işler yapıyor. Ben de herhalde bir bir ay kadar önce bir röportaj yapmıştık kendisiyle. Sıra gelmiş ve dün itibariyle o da YouTube'daki kanalında yayınlamaya başladı. Kim soruyordu? Hamza Bey'e de teşekkür ediyorum iyi dilekler için. Dün işte bizim İsmail Kayacan falan da izlemiş, yazmışlar. İzleyebilirsiniz efendim. Ücretsiz nasılsa YouTube'da Arman Çağlayan'ın işi. İsmail Küçükaya ile röportaj. Evliyalar, MBA'lar ve Şanlıurfa Müslüm Abacıoğlu. Ha Arman Çağlayan gibi mesela Cüneyt Özdemir'i de beğeniyorum biliyorsunuz. Şimdi Fatih Portakal kardeşim İzmir'de çalışıyor. Yani YouTube üzerinden yayınlar yapıyor. Yani aslında artık imkanlarımız gelişti. Onu da söylemek isterim. Yüksel Albayraktar, Meryem Hanım'ın Küpeleri isimli kitabını imzalamış ve bize gö- Bunlar efendim bakın Çalarsat ailesi tarafından yazılıyor. Yayın evleri tarafından gönderilenleri tanıtmıyoruz. Hayır. Yazarları bizzat bizim izleyenlerimiz onlar. Ve İzmir nif çayından zehir akıyor. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden geçen lif çayına akan fabrika atıkları sokak hayvanlarının ölümüne neden oldu. Zehir akan çay için acil önlem çağrısı yapıldı diyor Burcu Yener'in manşeti. Özel haber. Ege'den doğuya İzmir'den Van'a geçtim. Vanlı köylülerin örnek dayanışması sonuç verdi. Yaban keçisi sayısı 500'ü buldu. Aynı duyarlılığı biliyorsunuz Tunceli Belediye Başkanı da göstermişti. Ona da teşekkür ediyorum doğal hayatı savunduğu ve koruduğu için. Memleketime geçiyorum. Kütahya, Çin'imizi Çin'e yedirmeyelim sözde değil özde sahip çıkalım. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın sözleri. Meclis Genel Kurulu'nda söz alan Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş Çin'i sanatının tanıtımı ve tanıtılması için. Gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini dile getirerek adıyla, yapımıyla, her haliyle bize ait olan Çin'imizi Çin'e yedirmeyelim diyor efendim. Ve Edirne'ye geçelim. Hudut gazetesi malumun ilanı manşetiyle çıkmış. Saros körfezinde Botaş tarafından yapımına başlanan PSRU Liman ve Boru hattı projesine ait çet raporları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verdiği çet olumlu kararlarının hukuksuzluğu ve bilime aykırılığı iki ayrı bilirkişi raporu ve bir mahkeme kararı ile ispatlandı. Buna rağmen söz konusu projenin imar planlarının hukuksuz ve bilime aykırı olduğu Edirne İdare Mahkemesi'ne sunulan 3. Bilirkişi raporu ile de kanıtlandı diyor. Biraz sonra Eskişehir'den Ordu'ya pek çok ilimizin daha yerel gazete manşetlerini siz aktaracağım. Konuğum Erhan Usta, onu huzurlarınıza çağıracağım. 11'e kadar ekonomiyle ilgili sohbetler yapacağız. Ama önce esnafın hali pür, melali. Lokanta, restoran ve kafe gibi
2: sektörlerde 2019 cirosu 3 milyon lira ve 6 olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere Destek ödemesi yapacağız.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa yönelik yeni desteği müjde diyerek duyurdu. Ancak esnafın destekten yararlanabilmesi için ciro şartı koştu. Hesap biraz karmaşık. Destekten faydalanabilmesi için 2019 cirosunun 3 milyon lira ve altında olması, 2020'de ise bir önceki yıla göre %50 ve üzerinde ciro kaybı yaşaması gerekiyor. Yapılacak ödeme ise ciro kaybının %3'ü oranında 2000 lirayla 40 bin lira arasında. Yeterli mi?
9: E tabii ki değil. Yani biz %80 bir kayıp yaşıyoruz. E, 3'ten bahsediyorsunuz. %3 e, şu dükkanın e, sadece elektrik faturasını karşılayacak durumda değil. Günlük masraf bile değil.
14: Siz faydalanabiliyor musunuz?
9: Onu tam bilgi sahibi değil mi? Muhasebeci bir aralım mı?
14: Arayalım bakalım. Örneğin kayıp e, ay bazında 10 bin lira. 10 bin %3'ünü ödeyecek. Geç kalındı.
9: Çok bir geç
2: kaldı.
14: Bu yıl gelenin de bir, bir yıllık kayıp ne olacak? Hasret Balık, muhasebecisinden beklediği cevabı alamadı. Yıllık cirosuna göre hesabını yaptıktan sonra gerekli koşulları sağlıyorsa başvurusunu yapacak. 3.228
9: geçen cuma günü cirosu.
14: Cumartesi, pazar gününün cirosuna bakabilir miyiz? 2.789. Normalde
1: cumartesinin 10.000 üzerinde ciromuz olurdu. 2.407. 2000, bir
4: ayın
14: elektriği.
1: Bir ayın elektriği. Doğalgaz da geliyor 1.5, su da geliyor 1. Sadece 7-8
9: bin lira ben fatura ödüyorum.
14: Alabilen esnafa yapılacak ödeme ne elektrik faturasını ne de günlük masrafını ödemeye yetiyor. Zaten birçoğu şimdiye kadar yapılan yardımlardan
1: da faydalanamadı. Kredi kullandık. Şimdi de Halk Bankası'ndan kurulan kredileri çevre, şey, ben Vakıflar Bankası'ndan kullandım mesela kredimi. Bu devlet bankası değil mi? SSK'ya da borcum var, Bağkur'a da var, e, vergi borcum da var, yapılandırdık. Ama nasıl ödeyeceğim? İş yok.
14: Ayakta kalmaya çalışsa da hesabın içinden bir türlü çıkamıyor. Bir de cadde üzerinde komşu esnafın kapısına kilit vurduğunu görünce morali
9: daha da bozuluyor. Az önce karşıdaki yurtdüzme esnafı (gülüyor) bugün geldi kepe kapatmış. Gitti yani ya.
14: İşte o kapanan dükkanlardan biri Bakırköy'ün en işlek caddelerinin birinin üzerinde bu lokanta. Müşteri yasağının başlamasıyla masa ve sandalyelerin kaldırılmasıyla birlikte gel al servise geçti. Ancak o da maliyeti kurtarmayınca kapısına kilit vurmak zorunda kaldı sahibi ve iki aydır da kapalı.
0: Açılmazsak dayanamayacağız ne olursa olsun devlet bize para da verse onlar bizim bir günümüzü kurtarır. Daha kilidi vurmadık ama böyle giderse vurarız yani. Evet efendim. Şimdi bugün İsmail Küçükkale Demokrasi Meydanı'nda Ocak ayının en son buluşması Pazartesi 1 Şubat buluşmasına gidiyoruz. Bir konuk davet ettim. Daha herhalde bir 2 hafta kadar önceydi. Aradım. Neredesiniz dedim. Bafra'dayım dedi. Sana dedi selamlar var dedi. Biliyorsunuz abim de orada Mustafa Makas. Ve konuk olarak davet ettim programına baktı. Seve seve dedi. Önce Ankara'ya gideceğim dedi. Şunları şunları şunları yapacağım yapacağım dedi. İşte bugüne nasipmiş efendim. Erhan Usta. Meral Akşener'in ekonomi kurmaya. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim İsmail. Nasılsınız?
10: Hoşçakalık. Sağ olun. Size Bafra'dan selamlar getirdim. Sağ olun. Eksik
0: olmayın. Çok teşekkür ediyoruz. Bafra'lar sizi çok seviyor. Eksik olmayın. Biz de onları çok seviyoruz. Abimiz yerleşti oraya biliyorsunuz. Evet, evet, Şimdi efendim bir numaralı meselemiz dedik bugün. Evet. İlk başlangıcı sizden alalım mı? Bir tweet atalım. Mesela Erhan Usta işte İyi Parti'nin ekonomik kurmayı İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ne diyor? Bir numaralı meselemiz nedir?
10: İnsanlarımız fakirleşiyor.
0: Öyle mi? Bence Bir öyle. numaralı meselemiz. Peki. O zaman bu maç bu tweet'i ben atacağım şimdi. Ama aşılamayla ile başlayacağım. Sonra köylü üretici işte Bafra Ovası ne oluyor? Evet. Çarşamba Ovası ne oluyor? Bunlara bakacağız. Konya Ovası ne oluyor? Trakya ne oluyor? Buna bak. Esnafın hali nasıl? Buna bakacağız. Emekli geçinemeyen işsizler ve dün Naci Abal'ın yaptığı açıklamalar, bir de dün Yavuz Ohan'la röportajınızı gördüm. Evet, Varlık fonu ile ilgili Varlık de bir soru soracağım size. Hilal hazır mıyız? Aşılamayla sohbetimize başlayalım.
4: Biz bu 3 milyon dozu yavaş yavaş pay der pay aşağıya doğru indiriyoruz. Birinci dozlarını karşıladığımızda bunların
1: hepsini... İkinci dozlarını karşılayacak aşımız yok. İlk gelen aşılar 1,5 milyon kişiye 2 doz halinde uygulanacaktı. Ancak yeni gelen aşılara güvenilerek aşılanan kişi sayısı sınırı aşıldı. 75 yaş üzerinin de aşılanmaya başlamasıyla 29 Ocak sabah saat 7.51 itibariyle aşılananların sayısı 1 milyon 700 bine yaklaştı. Yani başta sağlık çalışanlarına yapılmak üzere ikinci doz olarak düşünülen aşılar listede sırası gelen yaş gruplarına ilk doz olarak uygulanıyor.
4: Elimizde 3 milyon doz aşı var şu anda e, onaylanmış olan. 6,5 milyon dozda onaylanmamış aşı var. Onların onaylanmasını bekliyoruz ama bu bir garanti değil tabii. 6,5 milyon doz belki de onaylanmayacak. Yolda başına bir iş geldi ve bu yüzden onaylanmayacak.
1: Tıpkı ilk sevkiyatla gelen aşılarda olduğu gibi pazartesi ve bugün Türkiye'ye teslim edilen toplam 10 milyon doz aşının 14 günlük onay süresi var. Eğer bu hafta gelen aşılar onaydan geçemezse risk büyük. Onay olmazsa aşılanan sağlık çalışanlarına ikinci dozlar uygulanamayabilir. Aslında alınan bu riskin tek sebebi aşıların söylendiği tarihte gelmemesi.
0: İlk gelecek parti Aralık ve Ocak ayı için 20'şer milyon toplam 40 milyondu biliyorsunuz. Şubat ayı için 10 milyon.
4: Aralık ayında biz 10 milyon dozu görecektik aslında ve aşılamaya başlamış olacaktık. Aralık ayından bu yana her gün neredeyse ortalamaya vurursak 150 vatandaşımızı kaybettik. 50'ye yakında sağlık çalışanımızı kaybettik. Bunların en az yarısını kaybetmemiş olacak. Bunu bilmek lazım. Eğer o zaman yeterli doz gelmiş olsaydı.
1: Kronik hastalığı olanlar salgının başından beri en riskli grupta yer aldılar ama aşı takviminde listenin ortalarında yer alıyorlar. Çünkü sayıları fazla ve o sayıyı karşılayacak yeterli dozda aşı henüz yok.
4: Kronik hastalıkları olanların da ön sıraya alınmamasının tek nedeni var. Şu anda elimizde 20 milyon, 25 milyon doz onaylanmış aşının hazırda
1: bulunmaması. Uzmanlar toplumsal bağışıklık için en az 120 milyon doz aşının Türkiye'ye gelmesi gerektiği görüşünde şimdilik teslim edilen 13 milyon doz aşı var. 65 yaş üzeri 8 milyon kişi ve sağlıkçılarla beraber eldeki 13 milyon dozu da aşıyor sayı. Geleceği açıklanan 50 milyon doz ne zaman ulaşır, daha kapsamlı aşılama ne zaman başlar henüz belli değil.
4: Aşıların ne zaman geleceği konusunda çok net rakamları benim gördüğüm kadarıyla hiç kimse veremiyor. Ne Sağlık Bakanımız ne Cumhurbaşkanımız. Sadece ay içinde, ay sonuna kadar gibi e, yanıtlar
0: veriliyor. Ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta'ya soralım. Şimdi bu sabah itibariyle Türkiye'ye gelen aşı miktarı 13 milyon oldu. Evet. Bizim bilim insanlarımızın söylediğine göre toplumun yaklaşık en az 50 ile 60 milyonun aşılanması ikişer de olsun. Bu demektir ki en az 100 hatta 120 milyon doz aşı Aşı ihtiyacımız var. Durum bu, yorum ne?
10: Maalesef bir defa hükümet aşı siparişte çok geç kaldı yani siparişler geç verildi ve tedarikle de geç kalıyoruz. Bu ata Aralık ayında gelmesi bekleniyordu. Biz bunu yapamadık. Aşılama da sipariş sistemine baktığımızda nüfusa oranladığımızda dünyada 66. sıradayız. Bu Türkiye'ye yakışmıyor. Burada büyük bir hmm. ihmal var. Bir defa onu söylememiz lazım. Şimdi şu ana kadar işte 1,5 1.7 milyon insan aşılandı. 2 ile çarpılacak bu. diğer henüz onaylanmamışlar var. Onların da onaylanmasını onaylanacağını kabul edersek bile yani 13 milyon en fazla 13 altı milyon buçuk aşı milyon var. 6,5 milyon insan. Yani, yani 84 milyon ancak 6,5 milyonlu aşılamış olacağız. Bu çok geç kalıyoruz, geç gidiyoruz. Aşılama kapasitemiz iyi. Sağlık ordumuz gayet güzel. Ellerine sağlık. Yani gelen aşıları çok hızlı bir şekilde mesela insanlar aşıları yaptılar. Evet, orada Or- orada bir sorunumuz yok. Ancak hükümet aşı tedarikinde çok geç kalıyor. Burada tabii hükümetin bu yaptığı büyük bir ihmal, büyük bir hata. Bunu nasıl söylersek.
0: Sayın Erdoğan 50 milyon olacak dedi ama.
10: Sağlık Bakanı da aynı şekilde söyledi. Yani şeyde Plan bütçede verdiği şeyler, bilgilerde de aynı şeyi söylemişti. Aralık'ta başlayacağız. Ocak'ta 50 milyon doz Aşı gelecek. Nerede aşı? Aşı yok. Yani bu, bu, bu kabul edilebilir bir şey Hiç değil. Aşı vuranlar da tehlike, risk altına giriyor. Yani bu geciktikçe mutasyon tehlikesi hmm. de var. Dolayısıyla yani bir an evvel aşılama yapıp bitirmemiz lazım. Yani bütün dünya bunu yapıyor. Yani tek bir firmadan sipariş veriliyor. Yani bu farklı firmalar var. Farklı çeşitleri var. Hmm. Yani mesela bakıyorsunuz dünyada ülkelere mesela 5-6 tane ayrı firmadan sipariş mesela vermişler. Mesela Kanada
0: ne yapmış biliyor musunuz? Bütün firmalardan almış, her bir vatandaşına en az 6 şar Evet. Kaç ay düşünmüş herhalde? En az bir buçuk yılı düşünerek yani, aşı getirdi. Dolayısıyla
10: burada burada büyük bir ihmal e, oldu bu hükümetin. Neden bir gecikti
0: şeydi? peki sizce? Şimdi siz uzun yıllar ekonomi bürokrasisinde görev yaptınız. Bir, biz organize olamadık? İki, parasal bir sorunumuz var. Üç, tedarikte mi sorun var acaba? Neden?
10: Yani onun ne, ne olduğunu tam bilemiyorum. Ama bunu parasal sonu açıklamak mümkün değil. Yani açıklamamamız açıklamamız lazım çünkü. Yani ciddi bütçemizin içerisinde hiçbir şey. Bunun para miktar olarak çok önemli bir şey değil. Yani 1.2 trilyon lira bütçesi olan bir devletin yani aşı bulmakta zorlamaması lazım. Hmm. Bu muhtemelen e, ihmal, geç kalınması, hmm. biraz dünya ile olan ilişkilerimizdeki sorunlar olabilir. Hmm. Yani çünkü artık nazlı, aşı firmaları nazlı. Yani bunu devletler üzerinden götürmek lazım. Devletlerle ilişkiler üzerinden götürmek lazım. Bu normal bir mal alışverişi değil. Firmalar üzerinden götürülecek bir şey değil. İkili ilişkilerimizi kullanmamız gerekir. Biraz da buradan belki de dünyadaki yani Türkiye'nin gücünün zayıfladığını da gösteriyor bu. Yani çünkü çok önemli bir şey. Bütün dünya bir şeye saldırıyor. Siz orada geri karıyorsunuz. 66. sıraya düşüyorsunuz. Yani biz dünyanın işte 20. büyük ekonomisiyiz. Biz bölgemizin en güçlü ekonomisimiz değil Bu neye göre 66.yiz biz? Nüfusa göre. Yani nüfusa aşı, göre. Aşı siparişinde, aşılamada falan değil orada çok daha gerideyiz. Aşı, aşı siparişinde, aşı siparişinde nüfusa oranına baktığımızda 66. sıradayız. Bizim e, birkaç gün önce bununla ilgili grup araştırma, e, mecliste araştırma önergesi verdi. Aylin e, Cesur Milletvekilimizin verdiği bilgileri bu şekilde. Doktor. Doktor evet kendisi.
0: Peki şimdi bunu biraz konuşmak istiyorum. Milletvekillerinin de aşılanmasıyla ilgili bir iddialar ortaya çıktı. Fakat sonra meclis başkanı dedi ki Yalan kesimliğiyle yalanladı onu değil mi?
10: Evet öyle. Yani bize herhangi gelmiş bir şey yok. Ben aşı olmadım henüz. Aşıya karıştırdığımdan değil. Yani sıramız geldiğinde vakti ne zaman olursa biz de aşı olmak istiyoruz elbette. Hmm. Yani hepimizin de aşı olması gerekir. Yani evet bir kısım riskleri var ama aşı olmamanın riski çok daha fazla. Hmm. E, o anlamda aşı, aşı olmamız olacağız. gerekir. Yeter ama ki ama aşı, aşı yok ortada. Aşı yok. Bu kadar beceriksizlik olmaz. Yani Türkiye yakışmıyor bu.
0: Peki. Şimdi aşıdan sonra biraz ekonomiye bakmak istiyorum. Gün boyu gazetesi karamsar olduk. Burada şimdi biraz kısa kısa gidelim. Evet. Yorumlarınızı alalım. Hı hı. Sonra nasıl devam edeceğiz. Her 3 kişiden biri ekonomi çok kötü. 4 kişiden 3'ü enflasyon artacak diye inanıyormuş. Bu Ipsos'un araştırmasına göre Türkiye'de 65 yaşın üstünün hayattan beklentisi gençlerden yüksek. Ülkenin mevcut halinden memnun olanların oranı 65 yaş üstünde %35 iken bu oran 18-24 yaş aralığında %20'ye iniyor. Bu sizin... Sokaktaki, çarşıdaki, esnaftaki, Bafra'daki, Samsun'daki gözlemlerinize uyuşuyor mu?
10: Uyuşuyor. Yani biz sü- sürekli sokaktayız. Hem genel başkanımız hem bizler. Yani e, bir defa enflasyon konusu çok önemli. Bakın dünyada enflasyon yok. Yani gelişmiş ülkelerde %1 civarında ortalama sıfır olan ülkeler var. Bizim gibi, bizim sınıfımızda olan, gelişmekte olan ülkelerde %4 enflasyon varken biz e, tüketici de... O da tabii TÜİK enflasyonu, %14,6, gıda enflasyonu %21, üretici enflasyonu %25. Bunlar çok büyük rakamlar. Tabii bu olduğu zaman da beklentilerde bozuk. İşte her 4 kişiden 3'ü enflasyon artacak diyor. Tabii enflasyonla mücadelenin en önemli unsuru nedir biliyor musunuz İsmail Bey? Beklentileri yönetmektir. Beklentileri yönetemediğiniz zaman herkes gelecekte fiyatlar artacak diye ona göre kendi fiyatlamalarını yaparsa zaten enflasyonu düşürme imkanınız yok. Bu hükümetin faiz politikası ve ekonominin genelinde uyguladığı yanlış politikalar ne? Nedeniyle ortaya çıkmış bir sonuçtur. Bir defa bunu bu, bu yani bu, bunu nasıl söyleyeyim? Yani bunun için çok uğraşmak gerekir dünyada şu anda 15-20 enflasyonu yapmak için. Türkiye o kadar büyük ekonomi yönetiminde hatalar yaptı ki en son gelinen nokta bu oldu.
0: Peki. Şimdi aşı konusunda bir yorum geldi. Enteresan bir yorum. Nurhan Belet, aşının tedarikinin, yerli aşının Mart-Nisan ayına yetişebileceği şeklinde düşünülmesi neticesinde olabilir mi? Yani Mesela belki Cumhurbaşkanı'na gidip böyle bilgi verdilerse işte efendim yerli aşı geliyor Mart'ta Nisan'da yoksa niye geciktirsin değil mi? O da şimdi Cumhurbaşkanı ya da Sağlık Bakanı bir an evvel milleti aşıratmak isteyecektir. Böyle bir ihtimal olabilir mi?
10: Onu bilemiyorum tabii yani şeffaf değil bilgi verilmiyor. Şeffaf yani değil işte. Şeffaf değil tabii. Yani bugüne kadar bakın böyle hani yerli yeni filanla ilgili söylenen her şeyin fiyasco çıktı. Yani yerli otomobili düşün defalarca işte tarihler verildi. 2018 hepimiz yerli otomobil kullanacaktık. 2021 oldu bir şey yok ortada. Yani dolayısıyla ya burada gerçekçi bilgiler vermek lazım. Belki öyle bir şey de olmuş olabilir ama onu kendimize bekletmek yerine o yerli başkalarına satardık. Mesela yani aşılayan bir Mesela Uğur Dündar bunu
0: açıklamıştı dedi ki Sağlık Bakanına. İlk başlarda da çok şeffaf yönetim sergiliyordu ya. Mesela şunu söyleyebilir. Biz Çin'den şu fiyata şu kadar aşı getir diyoruz. Şu tarihte. Mesela Almanya'daki Türklerle görüştü. Uğur Şahin'le ve evet. Özlem Hanım'la. Oradan ne yaptık biz? Nasıl bir anlaşma? Mesela Oxford'dan, Moderna'dan aşı geliyor mu? Sputnik ne oluyor? Biraz şeffaf olması gerekiyor. Şeffaf
10: olması gerekiyor. Şeffaflık, bütün şeyleri ortadan kaldırır. Belirsizlikleri ve riskleri ortadan kaldırır. Şeffaf olduğu zaman millete anlatmanız da kolay olabilir. Böyle bir düşüncemiz de olmuş diyebilirsiniz. O düşüncenin tartışılması lazım. Yani şimdi yerli aşı ihtimali ne kadar kuvvetli buna bakılması gerekir. Hmm. Bilim adamlarının bu konuda bir şey söylemesi gerekir. Yani bu kadar büyük risk alınabilir mi? Yani yerli aşımız Mart'tan Nisan'da çıkacaksa zaten hep bütün süreç bitmiş değil. Kalanla onunla gidersiniz hmm. veya başka yerlere satarsınız. Yani dünya daha fakir ülkeler zaten aşıya erişim yok. Yani orada da sorun var. Dolayısıyla bu risk alınmaz. Yani bu risk Mart'tan Nisan'da belirsiz bir şeyi dikkate alarak ben aşılamaya geciktiririm derseniz bu hale düşeriz. Peki. korkusuza
0: geçiyorum. Vatandaş dert küpü. Şimdi benim gördüğüm siyasiler artık vatandaşın dertli olduğunu gördü. İktidar da bunu anladı bence. Çok. Ama burada sizin partinizin liderinin çok emeği var Meral Hanım. Bir, bir, en yıldır, başta...
10: bir yıldır sokaklarda.
0: Sürekli esnafın evet. yanında vallahi. Meral Akşener esnafa bir dokundu, bin Ah işitti, vatandaş dert küpü diyor. Biraz anlatır mısınız? Ne duyuyorsunuz siz? Vatandaş ne diyor efendim?
10: Vatandaş bir defa işlerimizi siftahsız, yani siftahsız kapatıyoruz diyor birçoğu. Yani mesela benim de bu sefer çok ziyaretlerim oldu Samsun'da. Oradaki yerel örnekleri vereyim. Yani 1150 lira masrafla açıyorum. Gündük 700 lira zararla kapatıyorum. İki tane iş yerim var. Yani ikisini de elden çıkartabilsem 3 tane adamım var diyor yani ağlayan esnaflar. Zaten diyor kiramızı ödeyemiyoruz. Yani sadece mesela elektriği ödemeye çalışıyoruz. Çünkü elektrik kesildi zaman tamamen hayatımız duruyor. Doğalgazımızı ödemeye çalışıyoruz. Vergimizi ödeyemiyoruz diyor. Mesela bir tane esnaf yine dedi ki e, şeyde Mekke Caddesi'nde gezerken Samsun Can evet, evet, Adres diyor. veriyorum. Ondan sonra e, e, ayçiçek yağımız bitti. Bakın bir esnaf bunu söylüyor. Üç gün oldu. Hanım ayçiçek yağı istiyor. E, ayçiçek yağı alamıyorum diyor. Kasabın önünden çocuğumla geçemiyorum. Baba köfteli kıyma al der diye endişe ediyorum diyor. Esnaf bu anlamda çok sıkıntılı. Destekler ulaşamadı. Destekler zaten bu desteklerle olmaz. Yani hükümet şunu söylemek gerekir. Biz 14 Aralık'ta esnaf paketi açıkladık. Yani hükümetten taleplerimizi esnaf adına taleplerimizi söyledik. Hükümet ondan sonra bir miktar harekete geçti. yani Bizim söylediklerimize paralel gidiyor. Ancak hepsinin küçültülmüş ve daha sınırlı olarak veriyor. Örnek olsun diye. 6 ay süreyle biz 2000 lira verilsin esnafa dedik. 3 ay süreyle 1000 lira vermeyi tercih etti. Biz tamamı verilsin dedik. Onlar sadece basit usulde ve belli NACE gruplarına göre belli sektörlere vermeyi tercih etti. E diğer taraftan şimdi kira, ya kira stopajı 20 bin lira kirası olan insanlar var. Yani bakın Kirasını ödeyemeyenden devlet diyor ki kiranın vergisini vereceksin. Ya adam kira ödeyemiyor. Yani bırakın siz vergisinin peşine düşmüşsünüz. Biz şunu söyledik. 6 ay süreyle kira stopajları sıfırlansın. Bakın bugün faizde faiz stopajları yani faiz geliri elde edenlerin vergisi sıfırlandı. En son yine bankaların çıkardığı e, kağıtlarda tahvillerdeki e, faiz gelirlerinde de sıfırlama yapıldı. Yani üst gelir grubuna bu hükümet enteresan işler yapıyor. Üst gelir grubunun vergisini düşürüyor. Eşitsizliğin bu kadar arttığı, yani gelir dağılımının son derece bozulduğu, esnafın çok sıkıntı olduğu bir dönemde esnafın üzerindeki bu vergi yüklerini almıyor. Şimdi diğer tarafta şu en son açıklanan ciro kaybı. Ya böyle komik bir şey olamaz. Bu kadar küçük. Yani ciro kaybının bir sürü şartları var zaten. O şartları sağlayacaksınız ancak %3'ünü karşılıyorum diyor. Diğer taraftan şimdi sadece Halk Bankası'nın esnaf kefalet kooperatifleri aracılığıyla verdiği kredilerde bir altı ay erteleme yapıldı. E, Vakıf Bank'tan aldıysa, Özel bankadan aldıysa o esnaf da zor durumda. onu niye ertelemiyorsunuz? Mesela bizim oradaki talebimiz bunlar bir yıl süreli ertelensin ve aradaki tabii elbette bir faiz yükü doğacak. O evet. faiz yükünü de hazine karşılasın. Çünkü biz bakın biz esnafa destekte çok geç kaldık. 2 milyonluk bir sistem. İsmail Bey bunu anlamıyor hükümet. Bu 2 milyonluk sistem çökerse Türkiye çöker. Yani zincirin önemli bir halkasının koptuğunu düşünüyorum. 2 düşünün. milyon esnaf. 2 milyon esnaf Tabii efendim, ve bakın, hepsi durumda...
0: esnaf toplumsal huzurun temelidir
10: her şeyin temeli, toplumsal huzurun temeli fon akışının, yani fon akışı ekonomiyi onlara ayakta, ekonomi ayakta tutuyor istihdamı ayakta tutuyor Yani bunu, bunu hmm. önemsememek kadar yanlış bir şey olamaz yani kredi kreville... hibe
0: verilsin diyorsunuz siz değil mi? hibe verilsin
10: hibe, verilsin diyor. Yani hibe verilmedi, kira... buna kadar geç karıldı hiç olmasa diyoruz ki bu hibe miktarlar bir miktar artırılsın stopaj, yani kira üzerindeki stopaj vergisi var ya, onu kaldırın, alt ay kaldırın zaten ödeyemiyor, bir de diyoruz ki sadece Halk Bankası'nda, bu da bizim 14 Aralık paketimizde vardı esnafın zor durumda olan ve geliştirilmiş bir kaybına uğrayan esnafın kredi borçları bir yıl süreli bankalarla yapılacak bir anlaşma, paket anlaşma çerçevesinde bir yıl süreli ertelensin. Doğacak faiz yükünü de hazine üstlensin. Güzel
0: öneri. Dün Meral Hanım bunu şeyde Sakarya'da söyledi. Söyledi evet. Peki. Şimdi efendim bir reklama gideceğiz tamam. ama önce iki soruyu göstereyim. Pencere gazetesi neden gizliyorsunuz haberiyle çıkmış bu sabah. Muhalifet Türkiye Bağlık Fonu'nu denetleyememekten şikayetçi. Devlet Denetleme Kurulu'ndan gelen rapordaki gizli ibaresine tepki gösteren muhalifet komisyon toplantısını terk etti. Siz bu komisyonu evet. da mısınız?
10: Ben terk ettim. Siz terk tabii, ettiniz. Tabii,
0: tabii. <gülüyor> Terk eden adamı bulmuşum evet, ben de harika. Tamam. O zaman biraz sonra sizin de bunu neden olur, terk olur, ettiniz diye olur, de soracağım. Olur. Bir sonra Türkiye gazetesi İhlas Grubu'nun gazetesi geliyor. Gübreyi kim fırlattı? Çiftçi isyan etti gözünüzü toprak doyursun. Bakın çok farklı ovalardan haberler var. Faiz zamlardan şikayetlerin tavan yaptığı dönemde bir çığlıkta çiftçiden geldi. Gübre saklanıyor, fırsatçı her zaman zam yapıyor, üretimi vuracaklar. Efendim bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra buluşacağız ve işte bu temel konuları sohbette gündeme taşıyacağız. Günaydın, hoş geldiniz. Ocak ayının en son buluşmasında 29 Ocak. 2021 Cuma günü İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız efendim. Bugün Demokrasi Meydanı'na İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta geldi. Ekonomi yönetiminde uzun yıllar görev yapmış. Üst düzey bir bürokrattır kendisi. Şimdi Sayın Akşener'in sağ kolu olarak görev yapıyor. Kendisiyle sohbetimiz devam edecek. Şu andan itibaren Savaş Yıldız kardeşim yönetmen koltuğuna oturdu. Gıda fiyatlarındaki artış gündeme geldi. Hatırlarsınız pazartesi günü burada... HESP Başkanı de Palan Döken'le konuşmuştuk. Ona Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı teması, Cuma günü görüşmüşlerdi tam bir hafta önce. O temasa ilişkin sorular sormuştum. O günden sonra Cumhurbaşkanı da gıda fiyatları konusunu gündemine aldı. Hatta sivil toplum örgütleri de devreye girdi. Bakanlıkta denetimlere başladı. İlk haberim gıda fiyatlarındaki artış. Haberi izliyoruz. Dönüşte Erhan Usta'dan yorum alacağız. Tarlada çiftçi perişan haldeyken, Tüketici
12: de rafta çok yüksek fiyat ödüyor. Tarlada diyelim bu ıspanağı alsan 1 lira
0: yerinde. Buraya gelene kadar otoban, köprü, nakliye, kamyon, dükkan, hal satış, komisyon parası buradan 2 liraya çıkıyor. Marketçi oluyor 3 lira.
15: Aslında bu kadar basit özeti. Tarladan sofraya gelene kadar meyve sebzenin fiyatı katlanıyor. Artan fiyatlara gelen tepkiler üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde gıda komitesi toplanıyor. 81 ilde market, pazar yeri, çarşı ve toptancı hallerinde Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla da denetlemeler hız kazandı.
10: Buradaki 1 lira markete gittiği anda 5 lira, 7 lira oluyor.
12: Market market, bakkal bakkal, pazarcı pazarcı dolaşıp ceza yazıyorlar. Kendi yanlış yönetimlerinin cezasını millete ödediyorlar. Domatese bakın, domatesin 2020 yılı. Tarla fiyatı 1.88 kuruş ortalama, raf fiyatı 4.62 lira, %146 fark var. Ne oldu da %50 civarındaki fark %150'ye çıktı?
15: Ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre her kalemde tarladan rafa kadar resmi verilere de yansıyan %100'ü aşkın fiyat farkı var. Kaç kilometre geldiniz NİDE'den
9: buraya? 850 kilometre. Sadece araç git gel 3 lira yakıt yakıyorsun. Satılmadım adam zararına olsa ver ya dünden kalın. Bak orada yerde kalan mallarımız var.
15: Kahveci'ye göre fiyat artışlarında en temel sorun köprü ve otoyol ücretleri. Gıda nakliyesi yapmak zorunda olanlar özellikle İstanbul'a gelirken hazine garantili yüksek geçiş ücreti olan köprü ve otoyolları kullanmak zorunda. Nakliyecinin yükü, artan kira bedelleri ve her yerde çoğalan perakende zincirleri fiyatların fırlamasına sebep
12: oluyor. Hazine garantili müteahhitlere yol yaptırdık. Yani bir kamyon geçiyor 2 bin 3 bin lira 4000 lira para ödüyor otogol ve köprüye. İzmir'den buraya kadar
0: köprü 1 milyar 150 milyon lira. Sadece otoban köprü parası 1150 lira. 1700 lirada mazot takıyoruz. Aldığımız para 3200 lira 3300 lira.
15: Niddeki bu elmaların tarladaki kilogram fiyatı 1 liraydı. Hale geldi. Fiyatı 2 liradan satılmayı bekleniyor. Elmalar markete gittiğinde en ucuz markette bile kilogram fiyatı 5 liraya geliyor. Burada aslında kazanmayan çiftçi oluyor. Çiftçi ucuza verdiği malın nakliyesiyle de nakliyeciyi gönderiyor. Ama nakliye fiyatı da yolda otoban ve köprü ücretleriyle erimiş oluyor. Yani ne çiftçi ne nakliyeci kazanıyor. E bu sofraya geliyor bu fark.
12: Vatandaş sofrasında oturup 4 lokma 5 lokma kendine yerken bir lokmada hazine garantili müteahhite para harcıyor. Bir lokmasını da hazine garantili müteahhite yedirmiş oluyor.
0: Durum bu. Erhan Usta'dan yorum alalım. Mesela Bafra'ya gittiniz diyelim. Hale evet. gittiniz. Evet. Esnafla konuştunuz. Mesela var, kaç lira halde. Biraz bunları anlatın bize. Şimdi şöyle. Ö-
10: öyle bir organizasyon bozukluğu var ki İsmail Bey. Hem üretici mağdur hem tüketici mağdur. Şimdi bir en son Bafre'ye gittiğimde 30-40 kuruş dediler şeye. bahara brokoli aynı şekilde. Biz bunlar ama burada markette 4-5 liraya yiyoruz. Dolayısıyla burada bir defa bir taşıma sorunu var. Karayolu üzerine taşınıyor. Bu işte az önce ifade ettiğim köprü, fiyatları, mazot fiyatları ancak diye ben bana göre diğer problem şu. Örnek olsun diye söylüyorum. Samsun'da son 15 yılda domates üretimi %75 azalmış. Yani 15 yıl önce ürettiğinin ki biliyorsunuz Samsun'un Bafra Termovası, Ovası, Çarşamba ovası, yani çok verimli topraklarımız var. Oralarda e, çıkan ürünün işleme imkanı olmadığı için bir süre sonra zaten girdi maliyetleri yüksek insanlar para kazanamıyorum diye üretimden vazgeçmiş. Dolayısıyla şimdi Samsun'un bu kadar verimli ovası olan Samsun'a Antalya'dan domates getirirseniz bu domatesi pahalı yersiniz. Bir organizasyon bozukluğu var. Soru Bunu, şu
0: bir dakika bir dakika. Neden düşüyor efendim? Mesela Samsun'da üretim neden düşsün? Neden, neden? düşüyor? Çünkü, çünkü şimdi bakın şu
10: ürün de, tarım ürünü böyle bir şey. Bir anda piyasaya girer. Tamam yani 2 ayda üretirsiniz diyelim ki 2 ayda piyasaya girer 10-12 ay, ayda tüketirsiniz. Bunların saklanması gerekir. Bunların işlenmesi gerekir. Bunlara ilişkin o yerelde o tesisleriniz yoksa orada vatandaş üretimden vazgeçiyor. Çünkü bu sezonunda domatesin fiyatı çok düşüyor. Yani onu saklayabilseniz bir süre sonra fiyat artacak. Veya bunun salça fabrikası olsa veya meyve suyu fabrikası işte kurutma üniteleri bunların olmaması orada üretimden vazgeçiliyor insanları. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Samsun'un ihtiyacını dahi Antalya'dan temin etmek durumunda kalıyorsunuz. Yani böyle bir durum var. Ve nakli- nakliye de şeyle karayolu üzerinden oluyor. Hem yol geçiş ücretleri çok pahalı hem de mazotun pahalı olması olağanüstü bir arada bir e, maliyet unsuru oluyor. Tabi burada marketlerde de problem var. Şimdi bazı marketler diyor ki örnek olsun diye alış fiyatını satış fiyatını yazıyor. Evet. Fakat kendisinin arada bir şirketi var. Onun fiyatı yok orada. Kar, karı Tabii oraya transfer ediyor. Tabi esas karı oraya yığıyor bakıyorsunuz yani ha. X marketinde ya işte 3 liraya almış 3.50'den satıyor. Düşük bir marjla satıyor diyorsun. Orada da bir problem. Var. Bu anlamda denetim ama kastımız zorlama değil bakın bir ara patatesçilere, soğancılara filan e, baskınlar mağazı. yapılır terörist dediğimiz o değil ama elbette devletin denetlemesi gerekir tabi şimdi her şey çok bozuldu %21 diyor TÜİK gıda enflasyonu ama girdilere bakıyorsun işte gübreciler diyor ki %70 arttı maliyetlerimiz diyor Ya yani gübre maliyeti %70 artıyor yani mazot maliyetleri öyle.
0: Şöyle sorayım S- mı size? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı devreye girdi ya bakanlığa talimat verdi işte odalar birliği TÜSİAD TÜSİAD onlar da devreye girdiler. Fiyatları indirmek istiyorlar. Nasıl iner?
10: Fiyatlar böyle inmez. Bir defa fiyatlar yani piyasa koşulları içerisinde olması lazım. Ha denetimden e, kaynaklanan yani bir tekelleşme varsa bakın bir de, bu şöyle bir sorun da var. Genel olarak sadece bunu gıda için söylemiyorum. Türkiye'de belli şeylerde tekelleşme oldu. Yani belli üründe ya te, parakendesinde tekelleşme var veya tedarikinde tekelleşme var veya üretimde tekelleşme var. Bunların bir defa kırılması lazım. Birçok üründe biz bunu görüyoruz. Yani e, gübrede bu var efendim veya işte birkaç tane e, parakende zincir bütün piyasaya hakim yani buralardaki bu bu tekelleşmeyi bu monopolleşmeyi Türkiye'nin kırması lazım. Peki. Bu bu devletin yapacağı bir şey. Yani onu üretimi teşvik edecek işte veya e, rekabet kurumunun devreye girmesi gerekir. Ancak Türkiye'de beklentiler çok bozuk. Yani şimdi az önce ifade ettik her 4 kişiden 3'ü fiyatların daha da artacağını enflasyona aşağıya çekilemeyeceğini düşünürse tabi Tabii. Herkes fiyat fiyat şeyini yani şimdi beklentileri hmm. yönetemediğiniz zaman enflasyonu düşüremezsiniz. Hmm. Bütün dünya enflasyon sorunu çözdü az önce ifade ettik. Yani %1'lerde gelişmek, gelişmiş ülkelerde %3-4'lerde gelişmekte olan ülkelerde olan enflasyon bizde 15'in üzerinde. Hmm. Ki gelişmekte olan ülkelerde 90'lı yıllarda onlarda enflasyon sorunu vardı ve bizden fazlaydı. Bizim ortalama enflasyonumuz. %70 civarındadır 90'lı yıllarda. Onlar da 73-74'tü. Bakın onlar o sorunu çözdü. Hmm. Türkiye bu sorunu çözemedi. Türkiye bu sorunu çözme yönünde aslında belli bir aşamaya gelmişti. Türkiye'de %5'lere 6'lara evet. kadar inmişti. Ne oldu? Fakat sonra ekonomideki kötü yönetim. Efendim e, bazı iş ba, yani hakikaten kötü yönetim. Sadece kötü yönetim diyebiliriz aslında. Tamam ondan kaynaklanan Bir, şey bir enflasyon beklentilerin Heran tekrar Bey, bozulması. Gününe şimdi
0: haber izleyelim çiftçiyle ilgili. Ama ben size şunu, şunu sormuş olayım. Bunu bir düşünün. Kötü yönetim, kötü yönetim deniliyor ya. Bu kötü yönetim nedir mesela ekonomide? Bunu sormak tamam. istiyorum. Ama önce bir üretici haberi. Bir numaralı meselemiz. Üreticiyi korumak. Kiminin evet. evine haciz geldi, kiminin traktörüne. Kiminin tarlasına el kondu mesela. Haftalardır yetkili bir makama seslerini duyurmaya çalışıyor. Kim onlar? Çiftçiler. Evet. Memleketin dört bir yanında hacizle boğuşan çiftçiler seslerini duyurmak için 2 Şubat'ta 5. kez Ankara'da olacaklar efendim. Savaş hazır mıyız? Eee izleyelim. Tarım
4: krediye borcunun olduğu için garajda değil de şu anda ben bu traktörü ormanda saklıyorum. Sadece ben değil ve Türkiye'de dünya kadar çiftçi ayrı durum yaşıyor. Aeyim satıldı. Traktörümle gitmesini istemiyorum.
3: Çiftçi Mehmet Bayrak artık dayanamadı, içine dökerken sakladığı traktörün yerini de gösterdi. Traktörü hacizli. O da saklıyor. Traktörünü şu anda hep kaçırıyorum. takım yakalaması var. Çiftçinin tepkisi bu kez Sakarya Güven Köyü'nden yükseldi. Mehmet Bayrak önce kamu bankasından çektiği krediyi ödeyemedi. Evi elinden gitti.
13: Huzur pahalı, tohum pahalı. Bir şey kazanamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. E, Evimiz satıldı gitti.
3: Bayrak Tarım Kredi Kooperatifine de borçluydu. Onu da ödeyemeyince sıra traktörüne geldi. Onu da kaybetmemek için sakladı.
4: Sayın Tarım Bakanım şu an traktörüm burada yok. Onun sebebi de... Karım kredden dolayı yakalanması var. Faizlerini silin, yapılandırın. Tekrar çiftçi olarak üretelim ve tekrardan biz borçumuzu ödeyelim.
3: Sadece Sakarya'dan da değil, İzmir'den, Ardahan'dan, Sivas'tan, Samsun'dan da tepki verdi çiftçi.
12: Girdi maliyetlerimiz çok yüksek. İnanın bizim dayanılacak gücümüz kalmadı. Dört sefer Ankara'ya geldik. Bize sayıp çıkmadınız. Bizim suçumuz üretmek mi? Ağadan kadar, mercimenden, nohutuna kadar her şeyi terk İthalat kesilse biz sattığımız, yetiştirdiğimiz ürünlerde hepsinden para kazanacağız.
3: Çiftçi bir kez daha Ankara'ya gidip sesini duyurmaya çalışacak. Bu beşinci deneme olacak. Geçen
12: sene yemin çuvalı 80 liraydı, şu anda 120 lira. Semen 600 liraydı, şu anda 1200 lira abla. Bizi bitirdi. Erdem abi.
1: Lütfen sesimizi duyun. Duyun bu sesi ya. Nazık günah. Dört sefer Ankara'ya gittik. Hiçbir kimse devlet tarafından bizim yanımıza gelmedi.
12: E Sayın Cumhurbaşkanım faizlerde rahatsızsanız neden faizleri silmiyorsunuz?
3: Aslında istekleri çok açık. Borç Borçlarının silinmesi bu, değil, bu, kamu bu. bankaları ve tarım krediye borçlarımız ötelensin yeter diyorlar. Bu tarım kredi kooperatifi insana
12: ayak, şey uy, yutturmuyor. Gece bile ayaktayız, gece bile. Evde, Ocak'ta huzur yok kardeşim, huzur yok. Desteğinde, affıda, zengin sermaye yararlanıyor.
0: Bunu bir anlamamız evet. gerekiyor. Biz ne yaptık da böyle oldu ve çiftçiyi, üreticiyi, besiciyi bu durumdan kurtarmak için ne yapmalıyız?
10: Şimdi şu, bir defa çiftçi borçları çok arttı. Çünkü çiftçi para kazanamıyor ve Biliyorsunuz 2000 sonrasında kredi imkanlarının genişlemesiyle birlikte para kazanamasa da işte kredi aldı işini sürdürmeye çalıştı. Bir rakam vereceğim size 2002 yılında hani 2002 yılında AKP'ye mukayese yapmayı çok seviyor. 2.6 milyar lira toplam çiftçi borcu şu anda 150 milyar lira 58 kat artmış ama çiftçi geliri aynı dönemde 9 kat artmış. Yani bu 18 yılda çiftçi geliri 9 kat artarken çiftçinin borcu 58 kat artıyor. Şimdi e, dolayısıyla çiftçi girdisi dedik tohumu, efendim, ilacı, gübresi, mazotu hepsi pahalı. Ondan sonra bunlar üretemiyor. E, pazar imkanları son derece sınırlı. Pazarda bir bozukluğu mesela şu anda sütte de problem var. Bütün süt hayvanları kesime gidiyor kesimlerde sıra var. Yani süt fiyatları belli bir şekilde baskılanmaya çalışılıyor. Böyle bir problem var. Dolayısıyla bir defa üretim maliyetlerini bizim belli bir şekilde düzeltmemiz lazım. Kredi imkanı, bakın bütün dünyada tarım kesimi subvans edilir. Yani, yani de
0: Desteklenir. Devlet tarafından.
10: Evet. Şimdi bir örnek olsun diye evet. söyleyeceğim. 2020 yılında bütçede 22 milyar TL tarım doğrudan destek ödemeleri 22 milyar liraydı. Bütçesi o kadar da para harcandı. 2021 yılında ne konuldu biliyor musunuz? Tekrar 22 milyar konuldu. Bütün ödenekler ee, en az enflasyon kadar artarken hatta ihtiyaca göre verdiğiniz öneme göre diğerleri daha fazla artarken e, çiftçilere yapılacak destekleri 1 lira artırmadı hükümet. Ben bunu Plan Bütçe Komisyonu'na Tarım Bakanı'na sordum. Bir defa bu Tarım bakanı bu işi olmaz. Ben Tarım bakan dedim ki Tarım Bakanı Sayın Bakan siz Hazine Bakanı değilsiniz. Sizin kavga etmeniz lazım ödeneğinizi artırmak için. Niye 22 milyar 22 milyar atıyorsunuz? 22 milyar zaten yeterli değil. reel olarak geriliyor. E şimdi siz destek vermezseniz ürünü yönlendirmezseniz ürün de yönlendirilmiyor. Bu desteklerin önceden açıklanması lazım. Arz açığı olan ürünlere de o çiftçinin şey kayması gerekir
0: Bakan ne dedi size siz
10: bakan, ne? bakan hiçbir şey demedi ve bakana şunu söyledim Sizin bana destek vermeniz lazım burada Evet sayın vekilin söylediği Haklı biz de bundan yanayız demeniz lazım dedim Ama bakan ağzına hiçbir şey söylemedi Bakanlarda irade yok Hani kötü yönetim diyoruz ya Şimdi biz yıllarca ben bütçe yaptım Bütçe yapan kurumda çalıştım Bakanlar kavga ederdi birbirleriyle Şimdi bu yeni sistemin getirdiği bir sıkıntı bakın insanların gözünden kaçıyor. Eskiden bütçe kanunları Bakanlar Kurulu ornayıyla, Bakanlar Kurulu kararı olarak meclise sevk edilirdi. Dolayısıyla ödeneğinden memnun olmayan bakan imza atmazdı Bakanlar Kurulu kararına. Onu ikna etmek için Hazine Bakanı ve Maliye Bakanları onun istediği parayı bir pazarlık sonucu verirdi. Şimdi böyle bir şey yok. Cumhurbaşkanı doğrudan sevk ettiği için Tarım Bakanı zaten feryat etmiyor, zaten talep de etmiyor. Öyle bir şey de yok da ama talep etse de elinde bir enstrüman yok, bir, bir mekanizma yok.
0: yok. Hani dediniz ya Plan Bütçe Komisyonu, bakın ben Türkiye'yi az buçuk tanıyorsam, ülkemi, ben iki yerde öğrendim. Bir, siyasilerle seçim gezilerinde muhabir olarak, Anap ve Doğru Yol muhabiri olarak. İki, Plan Bütçe Komisyonu'nda. Ya o Saadet eski pa- eskiden mesela o Refah Tabii. Partililer, Cevat Ayhanlar, Reca Yıkurtanlar, oralarda tanıdım ben onları. Türkiye o Kalkınma Bankası'ndan, DPT'den gelen bilgiler, Ya yani Türkiye... Çok, öğ- çok, çok öğretici,
10: hayır değil. Çok öğretici bir yerdir. Evet. Plan çok konusu. Ben de ilk planlamaya girdiğimden itibaren 30 yıl değişik unvanla uzmayanmış olarak da girdim. Şimdi milletvekili olarak genel başka bir unvan olarak da gidiyorum. Yani öğretici bir yerdir. Fakat eski müzakerelerde yok tabi. Eskiden insanlar fikirlerini söylerdi. Şimdi sadece iş parmak hesabına gelmiş. Ne kadar doğru konuşsanız konuşun, en sonunda bir oylama yapılıyor ve iş geçiyor gidiyor. Şimdi bakın bir ton gübre için 2002 yılında bir ton buğday satmak yeterliydi. 2019 yılına geldi İsmail Bey. Bir ton gübre alabilmek için bir buçuk ton buğday satmanız gerekiyor ki bu son yüksek gübre fiyat artışı bu hesaplarda yok. Yani zaman, bir ton buğdayla bir ton gübre alırken şimdi bir buçuk ton buğdayla bir ton gübre alabiliyorsunuz. İşte o yüzden üretimden vazgeçiliyor. Bak ben susayım.
0: İktidarı destekleyen bir grup, İhlas Grubu ki geçtiğimiz hafta Mücahit Ören grubun başkanı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gitti. Ben onu gazetede gördüm, haber de yaptım. Onlar soruyor bakın bugün, bugünkü gazetede. Evet. Çiftçi isyan etti, gözünüzü topraklıyorsun. Gübreyi kim fırlattı? Ben size İhlas Grubu'nun sorusunu aktarmış olayım, yanıtını siz verin.
10: Yani tabii bunu bilmiyoruz. Burada %70 gübre fiyatlarında bir artış olduğu ifade ediliyor. Burada haberde de öyle bilmiyorum ama geçen gün Oda Başkanı öyle, öyle bir açıklama yapmıştı. Yani şimdi %70, tabii ithal, birçoğusu ithal. Türkiye üretemiyor. Türkiye kendi ihtiyacını görecek gübre üretemiyor. Ya gübre ne kadar teknolojik bir ürün. 18 yıllık bir iktidar niye bunun e, tedbirini almaz? daha önceden ürettiğimiz ürünleri bugün üretemiyoruz. Maybe sorun burada ve çok pahalı o dolayısıyla kur dolarla geliyor. Doları da zaten ekonomimiz de bozuk olduğu için. Dolar da çok oynak. İşte bir gidiyor 8.50 oluyor. Bir geliyor 7.30 oluyor. Ondan sonra bir de asimetri var biliyor musunuz? 8.50'ye göre birçok fiyatlar belirlendi. Fakat kur 7.40'a düştü. Fiyatlar aşağıya çekilmedi. Böyle de bir asimetri var. Çünkü hiç kimse 7.40'da kurun kalacağına inanmıyor. Yani güveni oluşturamadığınız zaman ekonomide hiçbir sorunu çözemezsiniz. Bu hükümet güveni kaybetti. Tepeden tırnağa bu hükümetin açıkladığı rakama da güvenilmiyor. Yani vakan sayısına da güvenmiyor. TÜİN açıkladığı rakamda güvenmiyor. Hükümet ben şunu yapacağım dese ona da güvenmiyor. Güven olmadığı yerde istikrar olmaz.
0: Size kısacık bir soru soracağım. Ziraat Bankası, yani devletin, benim, hepimizin, halkın bankası kimi desteklemeli?
10: E, Çiftçiyi desteklemeli. Adı, adı üzerinde Ziraat Bankası ama Virgin Adalarına 1.6 milyar dolarlık kredi veriyor. Kime verdiği de belli değil. Türksel dedi ki bizimle alakası yok dedi. Tamam mı? Ama ödendi. Varlık Fonu Genel Müdürlüğü'ne sordum. Cevap vermedi soruma. Yani bir gün önce ben komisyondan çekildim. Biraz da onu konuşacağız ama dedim ki ya bu şeyi Türksel'in bu parası şey Ziraat Bankası'na bu borç ödendi. Türksel bizimle ilgisi yok diyor. Ne zaman ödendi? Kim ödedi bunu? Cevap yok. Tabii varlık fonundan şimdi o para ödendi. Peki. Yani dolayısıyla böyle şey Ziraat Bankası çiftçi desteklemesi lazım. Halk Bankası'nın esnafın yanında olması lazım. Tarım kredi, az önce esnaf kefalet kooperatifi veya tarım kredi borçları. Tarım kredi borçları %38-40 faizle geriye doğru faiz Bey. Bay. Yani %40 çiftçinin geliri artmazken çiftçinin primini %0 artırırken %40 kredi faiz borcu nasıl ödeyecek? Zaten borcunu ödeyebilse problem değil. Yani borç iyice ödenmez hale geliyor. Dolayısıyla devletin buralarda bir kolaylaştırma yapması gerekiyor.
0: Şimdi gerekecek. Fox'un haber merkezi çok yurtsever ve çok başarılı gazetecilerden oluşuyor. Ankara büromuz da keza öyle. Onlar sahada, tarlada, fabrikada, atölyede. Şimdi dün müthiş bir haber yapmışlardı. Onu da size sormak istiyorum. Evet. Şimdi devletin bankasında görev yapan yönetim kurulu üyesi. Yani evet. normalde millete hizmet ediyorlar. Banka bunlara kredi kartı vermiş. Harcayın demiş. Biz ödeyeceğiz demiş. Böyle olur mu efendim? Mevzuatta
10: yok. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olamaz. Yani yönetim kurulu üyesine sınırsız kredi kartı verilmesi diye bir şey olabilir mi? Onların devlet tarafından verilecek parası huzur hakkı diye bellidir. Ve bunlar da makul rakamlar olması lazım. Çok yüksek rakamlar veriliyor. Bunların hepsi ikinci görev. Yani bir asıl göreviniz var zaten. Diyelim ki bir yerde bakan yardımcısınız geliyorsunuz. Bir de burada yönetim kurulu üyeliği alıyorsunuz. Dolayısıyla buralar böyle paylaşılamayan yerler haline geliyor. Ama buradaki esas problem ben bunu geçen gün keşfettim bir yerde de söyledim. Esas problem hani iki üç görev veriliyor ya. Evet. Oradaki şey onlar çok gelir olsun filan diye değil. Çok gelir olsun vazgeçemesinler. O var. Çünkü imzayı kolay atmaları gerekiyor. Ama esas şey ne biliyor musunuz? Ne? Bu tarafta talep ediyor. Öbür tarafa gidiyor. Yönetim kurulu olarak imza atıyor. Aynı kişi. Birçok olayda bu var. Bunun, bu böyle bir böyle bir circle kurmuşlar. Böyle bir daire koymuşlar. Tamam ondan sonra artık onun için dışına çıkmak mümkün değil. O gelirden vazla geçemiyorsunuz. Zaten bir kere o işe bulaştığınız zaman vazgeçtiğinizde başına gelecekleri düşünerek bu böyle devam ediyor.
0: Haberi var izleyelim mi? Olur. Evet değerli izleyenlerim. Bence son dönemin en kritik, en düşündürücü haberi.
9: O kredi kartlarından harcama yapmayanlar belgelerini yolladıkça o konudaki görevimiz gereğince çizeceğiz. Şimdi çizdik. Sergül Kaleli'yi çizdim.
7: Ziraat Bankası'nın 9 kişilik yönetim kurulu aldıkları yüksek maaşlar, yılda 2 kar pay ödemesi ve limitsiz olduğu ortaya çıkan kredi kartları. Sadece 1 yılda o kartlarla yapılan alışverişin miktarı ise 3 milyon lira.
9: Bu tespitler Sayıştay'ın Ziraat Bankası 2019 denetim raporundan. Veysi Kaynak, yönetim kurulu başkan vekili, eski başbakan yaptı. Faruk Çelik, eski bakan yönetim kurulu üyesi,
7: CHP grup başkan veki Özgür Özel, Ziraat Bankası yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık 18 bin lira maaş ödendiği, yılda iki kez birer maaş ucuarında kar payı dağıtıldığı ve her üyeye limitsiz kredi kartı verildiği iddiasını meclis gündemine taşımıştı daha önce. 2019 yılında 3 milyon lira harcama yapıldığı tespit edilen limitsiz kredi kartı iddiası ile ilgili üyelerden biri Serruh Kaleri
9: Özgür Özel'i aradı iddialara doğruladı. Maaşlarının 18 bin lira olduğunu, iki maaşlık kar payı olduğunu doğruladı. Yönetim kurulu üyelerine limitsiz bir kredi kartı verildiğini doğruluyor ancak kendisi Etik bulmamış harcamamış. Serruh
7: Kaleli eski anayasa mahkemesi üyesi. AK Parti'nin kapatılma davasında kritik rol oynamış, kapatılmaması yönünde oy kullanmıştı. İkisi bakanlıkta yapan 3 eski AK Partili milletvekili gibi Kaleli de Ziraat Bankası yönetim kuruluna girdi. Kaleli'nin limitsiz kredi kartı ayrıcalığında yolları diğer üyelerle ayrıldı. Karttan harcama yapmadığını belgeleyip Özgür Özel'e gönderdi.
9: Serruh Bey belgesini yollayın söyleyeyim dedim yolladı. Serruh Kaleli'yi çizdim, harcama yapmayanlar belgelerini yolladıkça düştüm. Kim yaptıysa çıksın.
7: Sayıştay denetçilerine bile verilmeyen maaş, ek ödeme ve limitsiz kredi kartı bilgileriyle ilgili iddialar 2019'da Ziraat Bankası yönetiminde yer alan Serruh Kaleli tarafından doğrulanmış oldu. Ama limitsiz kredi kartı ayrıcalığıyla 3 milyon liralık harcama hangi üye ya da üyelerce yapıldı şimdilik belirsizliğini koruyor.
9: Limitsiz kredi kartlarından kim ne kadar harcadıysa yollasın göstereceğim.
0: Efendim biz de söz hakkına saygı gereği Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'ndan bu konuda açıklama yapmak isteyen herkese kapımız, mikrofonumuz, telefonlarımız açık. Aynen söylediklerini aktarabiliriz. Ne diyorsunuz buna?
10: Evet söyleyecek bir şey yok. Olmasın. Devletin malıdır, yetim hakkıdır. Böyle bir şey yok. Orada kendilerinin tanımlanmış bir maaşı vardır. O maaşı alması gerekir. Onun dışında herhangi bir şekilde. Zaten bunlar az önce ifade ettiğim ikinci görevdir. Böyle böyle bir şey dünyada görmüş bir şey değil. Olmasın.
0: Şimdi size şunu sormak istiyorum. Siz... Çok dolaşan bir milletvekilisiniz biliyorum evet. onu takip ettiğim için. Yoksulluk böyle muhalefetin söylediği gibi mi yoksullaşma Türkiye'de yoksa iktidarın söylediği gibi böyle abartacak bir şey yok mu? Bana bir anlatır mısınız i̇nanın ne görüyorsunuz?
10: İnanın hat safhada yoksulluk. Bakın birkaç gösterge bunlar Lütfen. hepsi devletin göstergeleri. Hı. Şimdi 8.8 milyon kişi sosyal yardım alıyor. Cumhurbaşkanı'nın kararnamesinde geçiyor. 8.8 milyon kişi devletten sosyal yardım alıyor.
0: Yaklaşık onda bir diyebilir.
10: Tabii onda bir. Herkesin de ulaşabildiğinden değil. Yani hmm. bu kadar alıyor. Şimdi 10.6 milyon geniş tanımlı TÜİK rakamıdır bu. işsiz var. Resmi rakam. Evet resmi rakam. Yani manşete taşıdıkları 4 milyon falan ama yine altında diğer şeyleri unsurları koyuz ama bir iktisatçı olarak biz çok rahat yapabiliyoruz. 10.6 milyon işsizi hmm. olan bir ülke burası. 877 bin kişi işkur üzerinden çalışıyor. İstihdamında olanlarda böyle bir niteliksiz durum var. Yani bugün var işi, yarın yok ve aldıkları maaş çok düşük. Hmm. Çalışan yoksullar var. Bakın bu kavram benden başka kullanan yok.
0: Çalışan yoksullar. Şimdi yaygınlaşmaya başladım. Evet. Bu hafta iki konuğum daha söyledi Tabii, bunu. Çalışan yoksul. Yani çalışıyor. Bir gelir var ama Ama yetmiyor. yetişmiyor.
10: Açlık sınırında gelir elde ediyor. Bu rakamı hmm. uzun süredir ben kullanıyorum. Bu kavramı. Peki. %43'ü asgari ücretli. Şimdi kayıt dışı çalışanlar var. %30 32 civarında kayıt dışılık var. Kayıt dışı çalışanlar hmm. asgari ücretten daha düşük maaş alıyor. Sigort Bunların olsun. hepsi kayıt dışı olanlar da istihdamda görünüyor. TÜİK rakamı resmi kayıtlı istihdam değildir. Kayıtlı kayıtsız bütün istihdam anketle yapılır. Hmm. Bütün istihdamı kapsar. Yani düşünebiliyor musunuz? Vay be. Asgari ücretimiz çok düşük. O yüzden ben mesela bazı işletmelerde asgari ücret düşük tutulabiliyor. %3'ü 5'i asgari ücretten çalışıyor. Maaş ücretler asgari ücretin üzerinde. Biz de asgari ücret artık ortalama ücret haline gelmiş. O yüzden biz iyi Parti olarak ücretin biraz daha yüksek artırılmasını talep etmiştik. Bunlarda çalışan yoksullar. Daha sonra bakıyorsunuz 1500 TL emekli maaşı alan 1 milyona yakın bir nüfus kesim var. Efendim. Nasıl geçinecek? Emekli nasıl
0: yaşasın ya? Yani?
10: Ya mümkün mü? Yani 2000 lira alanda geçinemezdi. Biliyorsunuz normal emekli maaşı 1500'ün de altında hesaplanıyor, hesaplanıyor
0: ancak alt sınır. kanaat geçinmek bile yani 1500'e mümkün, mümkün, mümkün değil yani. efendim.
10: Yani torununa bir tane çikolata alıp götüremez bu insanlar. Şimdi bakın bütün bu hesaplarda görünmeyen esnaf ve küçük çi- çi- çi- kesim var. Onları az önce konuştuk. Şu anda onlar daha da yoksul. Artı borçlu yani şimdi çiftçi borçları 150 milyar liraya gelmiş toplam var ya, toplam tarım var. hasılasının %47'sine gelmiş çiftçinin borcu yani bütün hasılasını maliyetlerini de bir, hmm. bir kenara bırak bütün hasılasını borcu yatırsa ancak borcunu karşılayabilir. dolayısıyla çiftçi bu borcun altına kalkması çiftçinin mümkün değil Esnaf az önce söyledik bunlar hiçbirisi işsiz olarak gözükmüyor bunlar hepsinin işi var olarak İktidar gözüküyor
0: itiraz edebilir mi efendim bu rakamlara
10: bu, efendim şimdi tek taraflı memlekette her şey ya bu çıkalım şu televizyonlara biz bunları söyleyelim karşımızda birisi desin ki ya sizin dediğiniz yanlıştır. Şu rakam Yapmıyorum var desin. Böyle, Bakın ben bunları mecliste söylüyorum. Bize bir tane itiraz eden yok. Ben buna Plan Bütçe Komisyonu'na da söylüyorum. Herkes orada, herkes orada Peki dinliyor.
0: Televizyonlarda ne tartışıyorlar Türkiye'de? Tele- Türkiye'nin
10: gündemi olmayan şeyler tartışıyorlar. Evet. Milletin hiç umurunda değil kardeşim. O evet. ona ne demiş, buna ne demiş. Milletin fakirliğini, yoksulluğunu, efendim, milletin işte e, sağlık sorunlarını, e, ne bileyim ben işte e, çiftçi, suta çiftçi, girmeyen, çiftçiyi, esnafı, esnafı, esnafı konuşan falan konuşan yok. yok. Bakın, geçen bir haber var. Sayın Akşener Hüseyin'de oldu biliyorsunuz. Alyansı'nı satıyor ya. Alyansını Haberi satıyor. var, izleyelim mi? Evet. Yani ev eşyasını satıyor.
0: Bakın, ikinci el ya, ev eşyası satan, parmağında Nişanesini, yuvasının nişanesini satıyor. Savaş yani, hazır mı o? Ha, hazır sözü geldi de izleyelim. izleyelim.
14: Bak dedenin sana verdiği damla yüzüğü. Bak onu vermiyor işte.
15: <gülüyor>
5: Parasızlıktan ne yapacak insan yavrum? Kaç yıldır biriktiriyordun? Babam kuyumcuydu zaten. Evlendiğim zaman verdiği şeyleri.
8: Kaç senesiydi?
5: Ee, 59 senesi.
8: 59 senesi. Evet. gittim mi altınlar? Tabii. Neler bozdurdunuz? 59 senesinin ne altınları vardı?
5: Yani hasır bir lezim vardı, altınlarım vardı, hepsini bozdurdunuz, tuttunuz, tuttunuz bunca yıl. İnsan satmak mecburiyetinde kalıyor. Kimseye muhtaç olmak güzel bir şey değil. Herkes söylüyor, yalnız bana mahsus olan bir şey değil bu. 60 yılını
8: bozduran Sevim Dina dediği gibi tek değil. Baba yadigarı, anne emaneti, anneanne mirası altınlar yastık altından çıktı, kuyumculara satılıyor. Altın orada alınır ya da pırlanta. Kuyumcuların birçoğunda artık bu ilanlara sılık. Mecburen sattık. Yetmedi mi maaşlar? <gülüyor> Nereden yetecek? <gülüyor> Gitti maaş çektim, e, 70 lira tam gelmiş. Kaç yıllık?
2: 80 senelik bu.
8: 80 senelik bir parça. Ne zaman getirdiler
0: bu? Dün getirdiler dün.
8: Ne kadara sattın?
0: 2100 TL. Babasının, annesinin artırlarını gelip satıyor ihtiyaçtan yani.
10: Bileklik, bilezik, e, kolye, ananesinden, babaannesinden kalmış olan ürünler. Genel olarak insanların nakide ihtiyaçları oluyor.
8: Yastık altı denilen şey tam da önümüzde değil mi? Bunların hepsi yastık altından evet. mı geldi Yalım e, Bey?
5: Nadide parçalar yastık altı. Bozdurmaya insanların kıyamadı.
8: Bozdurmaya kıyamadı dediniz evet. ama ne oldu da kıydılar
5: bozdurmaya? Tabii pandemiden kaynaklanan e, işten ayrıldım. Onun için bunu bozdurmak e, zorundayım diye insanlar geliyor. Mesela şu yakayı nesin hikayesi şöyle. Annesinden kalmış, diğer onun, onun da annesinden kalan bir yaka iğnesi. Daha, Üç, üçüncü kuşağa geçti. Evet. Bunu bozdurdu mesela. Ee, Nece bozdurdu bunu? Ya bunu şimdi normalde ya, ya yaptırsan çok para da işte bunu mesela 1500'e bozdurdu bize.
8: 99 yılına ait çeyrek. Evet, ne zaman geldi bu altınlar?
5: Yani bu bir hafta önce geldi mesela şu. Böyle burma dediğimiz zincir. da bir 80 senesi var 18 ayar.
8: Kimseye muhtaç olmamak için yastık altından çıkan o aile yadigarları hepsi kıymetli ve paha biçilemez aslında ve en önemlisi de anıları var. Ama öyle bir hal aldı ki örneğin bu elimdeki kolye altın parçaları da var ve maddi değeri sadece 100 lira ama yine de bozdurmak zorunda kaldılar. Mesela doğalgaz bir odada yakıyorum, bir tek odada yakıyorum ben. Bir ışık, bir tek bir ampul yakıyorum. Neden? Yok. Ödeyemeyeceğimden dolayı bu şekilde kısıtlama yapıyorum. O yüzden e, ver- vermek zorundayız, bozulmak zorundayız. O giderme giderebilmek için. Anılar insanla yaşar. Bir taş ya da madenle değil. Ama kimseye muhtaç olmamak için üzülme pahasına kuyumcunun yolunu tutuyor özellikle emekliler. Yadigarlarsa ya bir koleksiyonerin elinde yaşayacak hikayesi bilinmeden... Ya da
5: eriyecek. 70 senelik bir ürün. Onu da ihtiyaç sahibi bir müşterimiz getirdi. Kimseye veremeyiz zaten eriteceğiz.
0: Vatandaşın durumu iyi değil efendim. Peki Naci Abal ekonomi yönetimi değişti. İşte Berat Kısma. Albayrak, Berat Albayrak diyorduk. Gitti bıraktı tamam, ve görünmüyor etrafta. Hakikaten bıraktı gitti. Bak Naci Abal dün açıklamalar yaptı. Nasıl yorumluyorsunuz?
10: Şimdi bir bu kişilerle olmaz kurumlarla olur. Yani Hazine Bakanı'nın değişmesi ve e, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi bir şey çözmez. Biz bu iki arkadaş da ben şahsi da vardı. Beraber de çalıştık. Lüttele'nin evet, promosyon arkadaşımdır. Planlamada Naci Bey'le de o mahalleyde ben planlamada çalıştık. Bir, bu iki arkadaşımız 2018'de Türkiye çok büyük bir bunalıma girmişti. O zaman iki bakanıdır aynı zamanda. Onu unutmayalım bir defa. Yani o bunalımı çözemediler. O bunalımdan sonra görevden almış arkadaşlar bugün kurtarıcı olarak geliyor. Şimdi Hacı Abal, e, tamam Merkez Bankası Başkanı oldu. Para politikası kurulunda bir değişiklik oldu mu? Olur. Aynı para tabii olmadı. Aynı para bu politikası kurulu bu kararların tam tersini 2 3, 3 5 ay önce alan para politikası kurulu. Bu kurulla bu işler olmaz, yürümez bu işler. Yani dolayısıyla şimdi ne acaba tabi bir iyimser bir hava çizmeye çalışıyor. Belli şeyleri biraz şeffaf ama esas Naci beklediğim şeffaflık şu. Bu 128 milyar dolar ne oldu? Bunun soruşturması Naci Merkez Bankası'nda yapması lazım. Hiçbir şey yapamıyorsa bile onlarla ilgili kararların alındığı o rezervlerimiz 128 milyar dolarımız eridi diyoruz ya. Onların oradaki toplantı tutanakları bakın oradaki genel müdürler ne demiş biz bunu merak ediyoruz. Bunu bu devlete, bu millete açıklamak durumundalar. Oradaki genel müdürler para politikası kurulunda bunlar görüştürken de söylemiş. Ne acaba bunu eğer yaparsa çok büyük bir kredi sağlar. Şimdi persen, enflasyon, enflasyon ona geliyorum. Şimdi, Şimdi 2021 enflasyonu 9,4. Bir, bir dakika, bir dakika Hı.
0: durdur sakin. 2022 yılında enflasyonun %7 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz diyor. Bu gerçekçi mi?
10: 2 yıl önce, e, bu yıl içinde aynı şeyi söyledi. 15 oldu. Dolayısıyla şu anda Türkiye 2022'yi zaten göremiyor. Bunu konuşacağımız şey bana göre 2021. Ben bunu hiçbir şekilde gerçekçi olup olmayacağı hususunda bir şey söylemem. Söyleyemem. Çünkü eğer söyleyecek olursam olumsuz bir şey söylemem gerekiyor. Daha önce yani 2 yıl hedef, 2 yıllık hedefler hep işte yani 2 yıl önce bugünün hedefi %5'ti. Enflasyonumuz %15. 2021 hedefi 2 yıl önce yine %5'ti, şimdi 9,4. Yani bu sürekli atılıyor. 2022'yi görmek istemiyorlar. Önemli olan 9,4'e bakmamız lazım. Yani her şeye rağmen bak 2021 yılında Merkez Bankası enflasyona İsmail Bey 9,4 olacak diyor. Çok yüksek bir rakam. Bu şekilde de bunu yönetmek mümkün değil. Kamu maliyesini disiplin etmeleri lazım. Yüksek para politikasını sürdürmeleri lazım. E, sıkı para politikasını. Ama Cumhurbaşkanı ne diyor şimdi? Diyor ki ben yüksek faize karşıyım diyor. Hepimiz karşıyız.
0: Bir şey soracağım. Varlık fonu var ya varlık evet. fonu. O hepimizin değil mi burası? Tabii. Bugün Pencere Gazetesi neden gizliyorsunuz diye soru sormuş. Bunu bir yorumlar mısınız bize? Varlık fonunda ne oluyor? Şimdi
10: Varlık Fonu'nun e, denetimleri bir defa yetersiz. Sayıştay denetimi yoktu. Ama o yetersiz olan denetimi daha da yetersiz hale getirilen bir şey yapıldı. Ne yapıldı? E, varlık Fonu'nun biliyorsunuz önce bağımsız denetim firması denetliyor. Ondan sonra Cumhurbaşkanı 3 tane değişik kurumlardan uzmanı e, denetlemek için görevlendirmesi gerekiyor. Bunlar da görevlendiriyor. Buraya kadar da tamam kanuna uygun ama bir şey daha yapılıyor. Devlet Denetleme Kurulu devreye sokuluyor. Sanki bir arayüz gibi. Devlet Denetleme Kurulu, raporu bize Devlet denetleme Kurulu gönderiyor. Devlet Denetleme da iç işleyişi gereği bütün raporlarını gizli gönderiyormuş. Şimdi siz iç işleyişinizdeki bu şey niye merkez şeyi e, e, parlamentoyu alet ediyorsunuz? Parlamentoya gizli rapor gönderilir mi? Şimdi Plan Bütçe Komisyonu olarak kanunun bize verdiği görev bu raporu değerlendirmek İsmail Bey. Şimdi raporun içeriğini konuşmadan raporu değerlendireceksiniz. Plan Bütçe Komisyonu Başkanı'na sorduk. Bu gizli gelmiş. Peki biz buradaki bilgileri şimdi bu komisyonda görüşürsek veya kamuyla paylaşırsak suç işlemiş olur muyuz? Ona mı? Mahkeme karar veriyor diyor plan bütçe komisyonu başkanı. Ben de dedim ki ona siz parlamentonun hukukuna saygı duymuyorsunuz, parlamentonun hukukunu korumuyorsunuz. O makam parlamentonun hukukunu koruması gereken bir makamdır. Dolayısıyla içeriğini konuşlamayacağım bir raporu sif, yani denetlenmiştir e, şeyini e, sağlamak amacıyla ben biz, biz bu işin içerisinde olmayız dedik ve İyi Parti grubu olarak biz e, salonu terk ettik. Bu buna alet olmadık. Ama buradaki problem şu. Tabii varlık fonu çok kötü yönetiliyor. Varlık fonundaki şirketler varlık fonuna girdikten sonra hepsi zararlı hale gelmiş. Top, botaşı da öyle TPA'su da öyle. Bir milyar bankaya. Euro borç. hikaye, onun dışında borçları Başka var. Tabii resmen. onu biliyorum. O var zaten. O var da 66 milyar lira da hazineden aldığı borç var. Onu onu nereye koyacağız? Hazin 66 ben. milyar lira para vermiş. Bankaya varlık Fonu'na son bir buçuk yılda. Peki. Dolayısıyla botaş kötüleşmiş, TPA kötüleşmiş, varlık fonu denetimsiz keyfi bir alan ve şu anda bakın çok önemli bir şey daha var. O da şu. Bütün kurumların yerine geçmeye çalışıyor. Eski hazine müsteşarlığının, eski devlet meman teşkilatının, Maliye Bakanlığı'nın, özelleştirme dairesinin hepsinin yerine geçmeye çalışan bir varlık evet. fonu yönetim var. Ben bunu çok riskli görüyorum.
0: Erhan Usta çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür sağ ediyorum. ediyorum. Çok sağ olun. Efendim 11'e kadar devam edeceğiz. Ben izin verirseniz konumu uğurlayacağım. 3 haber bir de sürprizim daha var. Ve 11'e kadar sabah buluşmamız devam edecek. Memleketin bir numaralı meselesi dedik. İsmail Küçükay ile Ocak ayının en son programında dedik ve şimdi manşetlere devam ediyoruz. Edin Odut gazetesi malumun ilhamı. Bir soru soracağım sizlere. Bizim üzerinde en çok hassasiyetle durduğumuz konulardan bir tanesini bana söyleyin. Tabii ya çevre.
4: Saros Fesero projesinin Bilime aykırılığı bir kez daha
9: kanıtlanmıştır.
12: Bu gelecek benim. Sarosuma dokunma.
6: Saros Körfezi'nin mavi yeşil güzelliğine hançer gibi saplandı liman projesi. Bölge halkının tüm itirazına, bilim insanlarının olumsuz görüşlerine, hatta hukuki engellere rağmen sürdü proje. Son olarak bir bilimsel raporla bir mahkeme daha hukuksuz dedi proje için.
12: Soruyoruz. Bilim milletin iradesine ve bilime neden saygı gösterilmemektedir? Denizimiz, ormanlarımız, doğal yaşamımız neden ticarete kurban ediliyor? Bu limanı yapmak için 10 yakın ağacı keseceksiniz. Kuş yuvalarını, sincap yuvalarını ve hatta karınca yuvalarını bozacaksınız.
6: İki yıl önce Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasındaki Saros Körfezi kıyısına 270 metrelik bir iskele yapılacağı duyuruldu. Trakya halkı akvaryum gibi denizlerinin doğa harikası koylarının yok edilmemesi için o gün bugündür ayakta. Daha önce iki ayrı bilirkişi heyeti ve bir mahkeme liman ve boru hattı projesi için olumsuz karar ve rapor verdi. Son olarak Edirne İdari Mahkemesi'ne sunulan 3. Bilirkişi raporunun olumsuz görüşüyle mahkeme heyet proje için imar planları hukuksuz dedi. Ancak tüm olumsuz karar ve raporlara rağmen liman ve boru hattı inşaatı durmadı.
15: Limana karşıyız. Sin har
13: karşıyız. Sistemiyoruz. Okuduk. Halk kalacak. Denizin doldurulmasını istemiyorum. Olduğu gibi kalsın. Bu
6: güzellikler yok olmasın. Keşan Kent Konseyi ve Saros Gönüllülerinin açtığı iptal davası sonucunda yayınlandı 3. Bilirkişi raporu. Rapora göre projenin Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası ve Edirne İl Çevre Düzeni planına aykırı olduğu belirtildi. Davanın avukatı Bülent Kaçar konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Üç ayrı bilirkişi raporundaki bilimsel uyarılara ve bir gerekçeli mahkeme kararındaki hukuksal uyarıya rağmen müvekkillerimizin tarım arazilerinde ekolojik tahribata devam edilmektedir ifadelerini kullandı avukat.
12: Edirne İdara Mahkemesi acilen bu planların yürütmesinin ve projenin hafriyat inşaat çalışmalarının bir an önce yürütmesinin durdurulmasını talep ediyoruz.
0: Bu haber önemli. Ordu'dan bir haber var. Onu da size sunacağım. Çarşamba Ovası ile ilgili gelişmeleri de takip ediyorum ama görüntü yoktu. Arkadaşlarım araştırıyorlar efendim. O da bizim takip listemizde. Ersin Yeni Avaz isimli kitabıyla bu sabahçalar saatte kendisine çok teşekkür ediyorum. Sanatçıların özellikle müzik sektörünün emektarlarının da sesini duymak öncelikli vazifemiz.
14: Bu biraz daha devam ederse, bir yıl daha, en fazla altı ay daha devam ederse bu bir doğal seleksiyon diye düşünüyorum. Yok olup gideceğiz. Devletin bizleri görmesini yok saymamasını istiyoruz. Özlem Kalkan, 25 yıllık
11: tiyatrocu yok olup gideceğiz diyor. Çünkü pandemiden dolayı hiçbir gelir kapısı kalmadı. Sadece tiyatrocular değil salgın, müzik ve sahne emekçilerine çok ağır darbe vurdu. Emekçiler durumlarının iyileşmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dilekçe verdi.
14: Hepsi çok zor durumdalar çünkü 9-10 aydır hiç çalışamayan, para kazanamayan, enstrümanlarını satarak, farklı işler yapmak zorunda kalarak bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyorlar.
11: Koronavirüs birçok sektörde binlerce insanı işsiz bıraktı, esnaf kepenk kapattı. Bir de sanatçıların yaşadığı kriz var ki onların çaresizliği de günden güne derinleşiyor. Pandemi
8: süreci öncesine kadar kazandı bir heykel fabrikasında çalışıyordum. Pandemi sürecinde işten çıkartıldım. Bu süreç içerisinde birçok firma küçülmeye gittiği için
15: iş alımları tamamen yapılmadı.
11: Ankara'da geçimini kültür ve sanat faaliyetleriyle sağlayan emekçiler yaşadıkları krizi ve hak kayıplarını duyurmak için bir araya geldi. Durumlarının iyileştirilmesi için dört maddelik taleplerini Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ilettiler. E,
14: i̇stihdamın artırılmasını talep ediyoruz. İkinci talebimiz pandemi süreciyle ilişkili bir talep. E, bu dönemde birçok e, kültür sanat emekçisi e, maddi olarak büyük sıkıntılarla baş etmeye çalıştı. Bu nedenle pandemi sürecinde gerçekçi bir maddi e, destek talep ediyoruz. Üçüncü talebimiz. Sigortasız ve güvencesiz çalışmanın ortadan kaldırılması ve bunun denetlenmesine yönelik bir talep.
11: Sanatçılar toplanarak taleplerini duyururken oyuncu Edip Tüfekçi tek bir sendika altında birleşememenin de yaşanan krizi derinleştirdiğine değindi.
4: Bütün sektörler etkilendi yani taksici de etkilendi, market de etkilendi. Bizim başka sıkıntılarımız, bütün sıkıntılarımız vardı zaten sanatçıların. Bir meslek örgütlenmesini bir türlü beceremedik. Onlara katmerlendi bu pandemi sürecindeki durum.
11: Edip Tüfekçi yıllardır yaşanan sendika sorununu bu sözlerle anlatırken, Müzik ve Sahne Sanatçıları Sendikası Genel Başkanı İpek Koçyit sanatçılara birleşme çağrısı yaptı.
15: Değerli müzik ve sahne yemekçileri arkadaşlarım, sizleri sosyal, kültürel, yaşamsal, ekonomik haklarınızı elde edebilmeniz için 1989 yılından beri her türlü olumsuzluğa karşı Ayakta durmaya çalışan sendikamıza sahip çıkmaya davet ediyorum.
11: Pandemi döneminde derinleşen krize birlikte çare bulabiliriz diyen Koç Şiit, farklı çatı altında dağınık oluşumların mücadeleye zarar verdiğini vurgu yaptı.
15: Dağınık topluluklar halinde onlarca dernek ve federasyonların oluşumu sendikal mücadelemizi engel olmaktadır. Oysaki tek çatı altında birleşimler her zaman etkili olmuştur. Aksi takdirde müzik ve sahne emekçileri olarak yok sayılmaya devam edeceğiz.
0: Ordu gazetesi ve Ordu manşeti de geldi size sunacağım. Karanlıktan ufka hayata tutunma hikayesi Yaren Akbaş'ın kitabı. Teşekkür ediyorum imzalı göndermiş. Bakınız Ordu olay halkın tepkisi HES inşaatını durdurdu. Çamlı direndi sonuç geldi diyor. Ve sıradaki haber için Karadeniz'e gidiyoruz.
4: Emek verdiğimiz binanın içine dalanmışlar böyle
5: düzü koymuyorlar. Ya bize Zeyun'unlara
12: bildirelim. HES planı var. Aslında bunun proje süresi dolmuştu geçtiğimiz günlerde. Fakat ne olduysa bu sürenin dolmasına rağmen burada yeni bir olayla karşı karşıyayız.
6: Proje süresi doldu ama iş makineleri yine korgandaydı HES inşaatı için. Daha önce defalarca projeyi protesto eden halk yine jandarmayla karşı karşıya kaldı.
13: Biz ehmamızın peşindeyiz. Biz bir tane çölbe içiyoruz, bir tane pancayla içiyoruz.
10: Bir patronun keyfi yerine gelecek diye kadınlarımıza, gençlerimize, kızlarımıza zulmetmeyin. Doğayı katletmeye müsaade etmeyin. Çiftlik ve Çamlı bu HES projesiyle Adeta bir çöle dönecektir.
6: Ordu'nun Korgan ilçesindeki çiftlik köyünde hidroelektrik santral inşaatı ısrarı sürüyor. Daha önce ilk kez fındık sezonunun başında geldi bölgeye HES şirketi. İş makineleri dere kenarına inmek istedi köylüler izin vermedi. Ardından köylü mücadelesini hukuki platforma taşıdı. Ancak şirket yine de bölgede çalışma yapmak istedi. İş makineleri jandarma eşliğinde bölgeye girmek isteyince bir kez daha köylünün itirazıyla karşılaştılar.
2: Bir durmamızı vermiyoruz. Ver.
6: Son olarak yine jandarma eşliğinde geldi şirket çalışanları. Köylü şirketin faaliyet süresinin dolduğunu söyledi. Şirketi bölgeden çıkarmak istedi. İddialarına göre bir şirket yetkilisi köylülere silah gösterdi.
8: Şirketin başkanı,
7: silah biz, biz onu ödeyelim. Vatandaş zannediyorduk, bize silah gösterdi şikayet. Cidar Size katında, edilen tehdit, gönderdi, bize edilmiş tehdit sayı. Kimse ay, kimseyi tehdit edemez.
10: Ay. Korgan'daki çiftlik ve çamlı HES mücadelesi veren Halkımızın yanındayız, destekçisiyiz.
6: Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt yaşananlara tepki gösterdi. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adı güzelse, bölgede vatandaşın yanındaydı, tansiyonu düşürmek için çağrılar yaptı.
2: Vekilim söz verdi, valim de dinledi. 10 değilse biz 20 gidelim, gerekirse ileri geliriz ama provokasyona gelmeyeceğiz. Hepinize
4: teşekkür ediyorum. Saygılar size. Benim de rahatsız oldum. Sizin de üzüleceğiniz bir şey var. Kendi evladınızla yan yana karşı karşıya gelmiş görüntü şu resim güzel bir görüntü değil. Peki evet. yani istenen şu. Ya siz e, belli bir konuma kadar şu görüntüyü geçiverin. Ben burada sizin adınıza bu makine çıkana kadar buradayım. Yok.
6: Ordu Çevre Derneği HES projesinin yürütmesinin durdurulması ve proje iptali için dava açtı. Mahkeme son olarak bölgeye bilirkişi heyeti atadı. Bilirkişi bölgede Şubat ayında inceleme yapacak. Ancak şirket incelemeyi ya da mahkeme kararını beklemedi. Köylüler bir kez daha itiraz etti, iş makineleri bir kez daha bölgeyi terk etti. Şimdi gözler bilirkişi raporu ve ona bağlı çıkacak mahkeme kararında.
0: Bir numaralı meselemiz ülkemizin taşını toprağını, havasını suyunu korumaktır efendim. Adressiz kelimeler Fikriye Füsun Sürükçü yazmış, imzalamış göndermiş teşekkür ediyorum. Doktor Bahri Kaderoğlu'nun yeni çıkan kitabı da yine bu sabah çalar saatte ona da teşekkür ediyorum. Ve Doğantılı Tılıç anasından bir mesaj geldi bana. Nick sarıda unutma oğlum diyor. Nick sarıda takip listeme aldım efendim. İsmail Bey iyi günler 5941 Çek yasası yüzünden 250 bin esnaf Mart ayında hapse gidecek diyor. Bu yasanın değişmesini istiyoruz. Gelecek hafta bu konuyu takip etmeyi sürdürüyorum. Ve Trakya Üniversitesi kemoterapi birimindeki sağlıkçılar sabah bana mesaj yolladılar. Aşılarını olmuşlar. Herkesin aşılanması dileğiyle demişler efendim. Devam edeceğim. Ama pandemi zamanında hem Oscar törenleri hem kan törenleri de ertelenmek zorunda kaldı.
11: Pandemi dünyanın en büyük film festivallerine de darbe vurdu. Akademi ödüllerinden sonra Avrupa'nın en prestijli film festivali KAN'da ertelendi. Zamanla Avrupa sinemasının en önemli sahnesine dönüşen Uluslararası KAN Film Festivali de salgından nasibini aldı. Her yıl Mayıs ayında yapılan festival geçen yılda salgın nedeniyle düzenlenemedi. Organizatörler tarafından yapılan açıklamayla iki ay ertelendiği duyuruldu. 74. Cannes Film Festivali bir değişiklik olmadığı takdirde 6-17 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Geçen yıl salgın nedeniyle ertelenen Berlin Film Festivali ise Mart ayında online düzenlenecek. Haziran ayında ise törenin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Her yıl Şubat ayında düzenlenen sinemanın en prestijli ödüllerinin dağıtıldığı akademi ödüllerinin sanal ortamda verilmesi konuşuldu bir süre. Ancak bu seçenekten vazgeçildi. Oscar töreni 25 Nisan 2021'e ertelendi.
13: And the Oscar töreni... To... Joker.
11: Venedik Film Festivali ise geçtiğimiz Eylül ayında pandemiye rağmen 77. kez töreni gerçekleştirmişti. Tören sosyal mesafe tedbirleri ve az katılımcıyla düzenlenmişti. Thank you. Amazing.
0: Ve biz Çalar Saat ailesiyiz. Acıyı da paylaşacağız. Profesör Kayan Pala'yı burada tanıdınız efendim Çalar Saat'te. Ve çok sevdiği, çok kıymetli babasını kaybetti Kayan Pala ailesine buradan başsağlığı diliyorum. Babasına da rahmetler diliyorum. Birkaç dakika önce kardeşim İlyas Küçükkaya'dan da bir haber aldım. Onun kayınpederi Mehmet Parıltan da bu sabah az evvel vefat etmiş. Yeşim'in babası, Yeşim ve İlker'in babası. Onlara da sabır dileklerinde bulunmak istiyorum efendim. Hep dediğim gibi yalan dünya işte, yalan dünya. Mehmet Parıltan'ı da Allah'tan rahmet dileyerek uğurlayacağız. Necra Özçahin Demirci'nin yeni çıkan kitabı bizimle birlikte bakın. Teşekkür ediyorum. Ve 22 Şubat Cuma'sı Seda Türkmen'den yeni gelen bir kitap. Ve Orhan Veli ile kapatalım. Bizden sonra Çağla Şikel'e bağlanacağız. Şöyle olmayın olur mu? Böyle olmadığınızı biliyorum da. Ne atom bombası ne Londra konferansı. Bir elinde cımbız bir elinde ayna. Umurunda mı dünya? Böyle olmayacağız.